When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. Te doy mi Kourasan. Prólogo. Todo el mundo sabía que Sofie Becat era hija ilegítima. Todos los criados lo sabían. Pero todos querían a Sofie, la querían desde el momento en que llegó a Penwood Park a los tres añitos, un pequeño bultito dejado en la grada de la puerta principal una lluviosa noche de julio, envuelto en una chaqueta demasiado grande. Y puesto que la querían, simulaban que era exactamente lo que el sexto conde de Penwood decía que era, la huérfana de un viejo amigo. ¿Qué más daba que los ojos verde musgo y los cabellos rubio oscuro de Sofie fueran idénticos a los del conde? ¿Qué más daba que la forma de su cara tuviera un extraordinario parecido con la de la madre del conde, que había muerto recientemente, o que su sonrisa fuera una réplica exacta de la sonrisa de la hermana del conde? Nadie deseaba herir los sentimientos de Sofie, ni arriesgarse a perder el empleo, haciendo notar esos parecidos. El conde, un tal Richard Wunningworth, jamás hablaba de Sofie ni de sus orígenes, pero seguro que tenía que saber que era su hija bastarda. Nadie sabía el contenido de la carta que el ama de llave sacó del bolsillo de la chaqueta que envolvía a Sofía aquella lluviosa noche en que la descubrieron en la puerta, el conde quemó la misiva a los pocos segundos de leerla, observó enroscarse el papel en las llamas, y luego ordenó que le prepararan una habitación a la pequeña, cerca de la sala de los niños. Y desde entonces, ella continuó en esa habitación. Él la llamaba Sofía, y ella lo llamaba, Milord, y se veían unas pocas veces al año, cuando él venía de Londres a visitar la propiedad, lo que no hacía muy a menudo. Pero tal vez lo más importante es que Sofía sabía que era bastarda. No tenía muy claro cómo lo supo, solo sabía que lo sabía, y que tal vez lo había sabido toda su vida. No recordaba nada de su vida anterior a su llegada a Penwood Park, pero sí recordaba un largo viaje en coche a través de Inglaterra, y recordaba a su abuela, terriblemente delgada, la que tosiendo y resollando le decía que iba a ir a vivir con su padre. Y más que cualquier otra cosa, recordaba el momento cuando estaba de pie ante la puerta bajo la lluvia, sabiendo que su abuela estaba escondida entre los arbustos, esperando para ver si la llevaban al interior de la casa. El conde le puso los dedos bajo la barbilla a la pequeña y le levantó la cara hacia la luz, y en ese momento los dos supieron la verdad. Todos sabían que Sofía era bastarda y nadie hablaba de eso, y todos estaban muy felices con ese arreglo. Hasta que el conde decidió casarse. Sofía se sintió muy contenta cuando se enteró de la noticia. El ama de llaves le dijo que el mayordomo había dicho que el secretario del conde había dicho que el conde pensaba pasar más tiempo en Penwood Park ahora que era un hombre de familia. Y aunque ella no echaba exactamente de menos al conde cuando no estaba, pues era difícil echar de menos a alguien que no le prestaba mucha atención ni siquiera cuando estaba ahí, se le ocurrió que tal vez podría echarlo de menos si llegaba a conocerlo mejor, y que si llegaba a conocerlo mejor tal vez él no se marcharía con tanta frecuencia. Además, la camarera de la planta superior le dijo que el ama de llaves había dicho que el mayordomo de los vecinos había dicho que la futura esposa del conde ya tenía dos hijas, de edades cercanas a la de ella. Después de pasar siete años sola en la sala de los niños, a ella le encantó esa noticia. 
a diferencia de los demás niños del distrito, a ella jamás la invitaban a las fiestas ni a los eventos de la localidad. En realidad nunca nadie la insultaba llamándola bastarda, hacer eso habría equivalido a llamar, mentiroso, al conde, el que después de declarar que ella era su pupila y estaba bajo su custodia, jamás volvió a tocar el tema. Pero al mismo tiempo, el conde jamás hizo ningún gran esfuerzo por lograr que la aceptaran. Así pues, a sus diez años, sus mejores amigos eran las criadas y los lacayos, y sus padres bien podrían haber sido el ama de llaves y el mayordomo. Pero por fin iba a tener hermanas. Ah, sabía muy bien que no podría llamarlas, hermanas. Sabía que la presentarían como Sofía María Beckett, la pupila del conde, pero ella las, sentiría, como hermanas. Y eso era lo que verdaderamente importaba. Y así, una tarde de febrero, Sofía se encontró en el gran vestíbulo principal junto con todos los criados reunidos allí, esperando, mirando por la ventana para ver llegar por el camino de entrada el coche del conde que traía a la nueva condesa y a sus dos hijas. Y al conde, claro. ¿Cree que le caeré bien? Preguntó en un susurro a la señora Gibbons, el ama de llaves. A la esposa del conde, quiero decir. Claro que le caerás bien, cariño, le susurró la señora Gibbons. Pero Sofía vio que en sus ojos no había tanta seguridad como en el tono de su voz. Tal vez la nueva condesa no aceptaría de buena gana la presencia de la hija bastarda de su marido. Y tendré las clases con sus hijas. No tiene ningún sentido que te den las clases por separado. Sofía sintió, pensativa, y entonces vio el coche avanzando por el camino de entrada. Se revolvió inquieta. Han llegado. Susurró, nerviosa. La señora Gibbons alargó la mano para darle una palmadita en la cabeza, pero ella ya había corrido hasta la ventana, y estaba con la cara prácticamente pegada al cristal. El conde bajó primero del coche y se volvió a ayudar a bajar a dos niñas. Estas vestían abrigos negros iguales. Una llevaba una cinta rosa en el pelo, la otra, una cinta amarilla. Cuando las niñas se hicieron a un lado, el conde alargó la mano hacia el interior del coche para ayudar a bajar a una última persona. A Sofía se le quedó el aire atrapado en la garganta mientras esperaba la aparición de la condesa. Cruzó los deditos y de sus labios salió una sola súplica, «Por favor. Por favor, que me quiera». Tal vez si la condesa la amaba, el conde la amaría también, y tal vez, aunque no la llamara, hija, la tratara como si lo fuera, y entonces serían una verdadera familia. Mirando por la ventana, Sofía vio bajar del coche a la condesa, y sus movimientos tan elegantes y gráciles le recordaron a la delicada Alondra que de vez en cuando chapoteaba en el agua del bebedero del jardín. Incluso su sombrero estaba adornado por una larga pluma color turquesa que brillaba al sol del crudo invierno. —¡Qué hermosa es! —susurró. Echó una rápida mirada a la señora Gibbons para calibrar su reacción, pero el ama de llaves estaba muy erguida, en rígida posición de firmes, sus ojos fijos al frente, esperando que el conde hiciera entrar a su nueva familia para hacer las presentaciones. Sofía tragó saliva, sin saber dónde tenía que situarse. Todos los demás parecían tener un lugar asignado. Los criados estaban formados según categorías, desde el mayordomo a la más humilde de las fregonas. Incluso los perros estaban sentados sumisamente en un rincón, sus correas sujetas firmemente por el encargado de los perros cazadores. Pero ella era una desarraigada. Si de verdad fuera la hija de la casa, estaría junto a su institutriz esperando a la nueva condesa. Si de verdad fuera la pupila del conde, estaría en ese lugar también. Pero la señorita Timans había cogido un fuerte catarro y se negó a salir de la sala de estudio de los niños para bajar. Ninguno de los criados creyó ni por un instante que estuviera enferma de verdad. Había estado muy bien la noche anterior, pero todos comprendían su mentira. Después de todo, Sofía era la hija ilegítima del conde, y nadie habría querido ser la persona que hiciera un insulto a la condesa presentándole a la bastarda de su marido. 
y la condesa tendría que ser ciega o tonta, o las dos cosas, para no darse cuenta al instante de que la niña era algo más que la pupila del conde. Repentinamente abrumada por la timidez, Sofie fue a ponerse en un rincón, encogida, cuando dos lacayos abrieron las puertas con ademán triunfal. Primero entraron las dos niñas, que se hicieron a un lado para que entrara el conde llevando a la condesa. El conde presentó a la condesa y a sus hijas al mayordomo, y el mayordomo les presentó al resto de los criados. Y Sofía esperó. El mayordomo presentó a los lacayos, a la cocinera jefe, al ama de llaves, a los mozos de cuadra. Y Sofía continuó esperando. Presentó a las cocineras, a las camareras de la planta superior, a las fregonas. Y Sofía continuó esperando. Finalmente el mayordomo, que se llamaba Ramsey, presentó a la más humilde de las criadas, una fregona muy joven llamada Dulce que había entrado a trabajar ahí solo hacía una semana. El conde movió la cabeza de arriba abajo, dio las gracias, y Sofía seguía esperando, sin tener la menor idea de qué debía hacer. Entonces se aclaró la garganta y avanzó un paso, con una nerviosa sonrisa en la cara. No pasaba mucho tiempo con el conde, pero siempre que él visitaba Penwood Park la presentaban a él, y él siempre le dedicaba algunos minutos de su tiempo, para preguntarle cómo le iba en las clases y lecciones, y luego la instaba a volver a la sala de los niños. Seguro que él seguiría queriendo saber cómo le iba en los estudios, aun cuando se hubiera casado. Seguro que querría saber que ya dominaba la ciencia de multiplicar fracciones y que no hacía mucho la señorita Timans había declarado que su pronunciación del francés era, perfecta. Pero él estaba ocupado diciéndoles algo a las hijas de la condesa y no la oyó. Volvió a aclararse la garganta, esta vez más fuerte, y dijo. Milord. Notó que la voz le salió más temblorosa de lo que hubiera querido. El conde se volvió hacia ella. Ah, Sofía. No sabía que estabas aquí. Sofía sonrió de oreja a oreja. No era que él hubiera hecho caso omiso de ella, después de todo. ¿Y quién es esta niña? Preguntó la condesa, acercándose más para verla mejor. Mi pupila, contestó el conde. La señorita Sofía Beckett. La condesa le clavó una mirada evaluadora, y entrecerró los ojos. Y los entrecerró más. Y los entrecerró más aún. Ya veo, dijo. Y todos los presentes en el gran vestíbulo comprendieron al instante que sí lo veía. Rosamund, dijo la condesa girándose hacia sus dos hijas. Pousy. Venid conmigo. Las niñas se pusieron inmediatamente al lado de su madre. Sofía se atrevió a sonreírles. La más pequeña le correspondió la sonrisa, pero la mayor, cuyo pelo era del color del oro batido, siguiendo el ejemplo de su madre, levantó la cara apuntando la nariz hacia arriba y firmemente desvió la vista. Sofía tragó saliva y volvió a sonreír a la niña amistosa, pero esta vez la niña se mordió el labio inferior, indecisa, y bajó la vista hacia el suelo. Dando la espalda a Sofía, la condesa dijo al conde. Supongo que tienes habitaciones preparadas para Rosamund y Pousy. Sí. Cerca de la sala de los niños. Justo al lado de la de Sofía. Después de un largo silencio, la condesa debió de llegar a la conclusión de que ciertas batallas no han de lucharse delante de los sirvientes, porque se limitó a decir. Ahora querría subir a las habitaciones. Acto seguido se marchó, llevando con ella al conde y a sus hijas. Sofía observó a la familia subir la escalera y, cuando las perdió de vista en el rellano, se giró hacia la señora Gibbons y le preguntó. ¿Cree que debería subir a ayudarlas? Podría enseñarles la sala de estudio a las niñas. La señora Gibbons negó con la cabeza. Parecían cansadas, mintió. Seguro que necesitan dormir una siesta. Sofía frunció el ceño. Le habían dicho que Rosamund tenía 11 años y Pousy 10. Era bastante raro que necesitaran una siesta. La señora Gibbons le dio unas palmaditas en la espalda. Será mejor que vengas conmigo. Me irá bien tener compañía, 
y la cocinera me dijo que acaba de sacar del horno una buena cantidad de tortas dulces. Creo que todavía están calientes. Sofía sintió y la siguió. Esa tarde tendría tiempo de sobra para conocer a las dos niñas. Les enseñaría la sala de los niños, se harían amigas y dentro de poco tiempo serían como hermanas. Sonrió. Sería maravilloso tener hermanas. Ocurrió que Sofía no se encontró con Lousamund ni con Pousy, ni con el conde ni la condesa, si es por eso, hasta el día siguiente. Cuando entró en la sala de los niños para cenar, vio que la mesa estaba puesta para dos personas, no para cuatro, y la señorita Timmans, que se había recuperado milagrosamente de su dolencia, le dijo que Rosamund y Pousy estaban tan cansadas por el viaje que no cenarían esa noche. Pero las niñas tenían que recibir sus clases, de modo que a la mañana siguiente llegaron a la sala arrastrando penosamente los pies detrás de la condesa. Sofía ya llevaba casi una hora trabajando en sus lecciones, y levantó la vista de su deber de aritmética con gran interés. Pero esta vez no sonrió a las niñas, le pareció que era mejor no hacerlo. «Señorita Timmans», dijo la condesa. «Milady», respondió la señorita Timmans inclinándose en una venia. «Ha dicho el conde que usted enseñará a mis hijas. Pondré el mayor esmero, Milady». La condesa hizo un gesto hacia la niña mayor, la que tenía el pelo dorado y los ojos color aciano. Sofía pensó que era tan bonita como la muñeca de porcelana que le enviara el conde desde Londres cuando cumplió siete años. «Ella es Rosamund», dijo la condesa. «Tiene once años. Y ella es Pousy», añadió, indicando a la otra niña, que no había apartado los ojos de sus zapatos. «Tiene diez». Sofía miró a Pousy con gran interés, a diferencia de su madre y de su hermana, tenía el pelo y los ojos muy oscuros, y las mejillas un poco rollizas. «Sofía también tiene diez años», repuso la señorita Timmans. La condesa frunció los labios. Quiero que lleve a las niñas a un recorrido por la casa y el jardín. La señorita Timmans asintió. Muy bien. Sofie, deja la pizarra. Después podremos volver a la aritmética. Solo a mis hijas, interrumpió la condesa, con voz cálida y fría al mismo tiempo. Quiero hablar con Sofía solas. Sofie tragó saliva y trató de levantar la vista hasta los ojos de la condesa, pero no logró pasar más arriba del mentón. Mientras la señorita Timmans hacía salir de la sala a las niñas, se puso de pie, esperando más órdenes de la nueva esposa de su padre. «Sé quién eres», le dijo la condesa tan pronto como se cerró la puerta. «Mi miladi. Eres su bastarda, y no intentes negarlo». Sofía guardó silencio. Esa era la verdad, claro, pero nunca nadie lo había dicho jamás en voz alta. Al menos no a su cara. La condesa le cogió el mentón y se lo apretó y tironeó hasta que ella se vio obligada a mirarla a los ojos. —Escucha, le dijo la condesa en tono amenazador. Puede que vivas en Penwood Park y que compartas las clases con mis hijas, pero no eres otra cosa que una bastarda y eso serás toda tu vida. No cometas jamás, nunca, el error de pensar que vales tanto como el resto de nosotras. Sofía dejó escapar un suave gemido. La condesa le tenía enterradas las uñas bajo la barbilla. —Mi marido, continuó la condesa, siente una especie de equivocada obligación hacia ti. Es admirable que se ocupe de reparar sus errores, pero es un insulto para mí que te tenga en mi casa, te alimente, te vista y te eduque como si fueras su verdadera hija. Pero es que era su verdadera hija, pensó Sofie, y esa había sido su casa desde mucho más tiempo que de la condesa. La condesa le soltó bruscamente el mentón. No quiero verte, Siseo. No quiero que me hables, y no intentes jamás estar en mi compañía. Tampoco hablarás con Rosamund ni con Pousy fuera de las horas de clase. Ellas son las hijas de la casa ahora, y no deben asociarse con niñas de tu calaña. ¿Alguna pregunta? Sofía negó con la cabeza. Estupendo. Dicho eso, la condesa salió rápidamente de la sala, 
dejando a Sofie con las piernas y los labios temblorosos. Y muchísimas lágrimas. Con el tiempo Sofie se fue enterando de más cosas acerca de su precaria situación. Los criados siempre lo sabían todo, por lo tanto, todo llegaba finalmente a sus oídos. La condesa, cuyo nombre era Araminta, había insistido desde el primer día en que la expulsaran de la casa. Pero el conde se negó. No era necesario que amara a Sofie, le dijo tranquilamente, ni siquiera era necesario que le cayera bien, pero tenía que soportarla. Él había reconocido su responsabilidad hacia la niña durante siete años y no estaba dispuesto a dejar de hacerlo. Siguiendo el ejemplo de Araminta, Rosamundi y Pousy trataban a Sofie con hostilidad y desdén, aunque estaba claro que el corazón de Pousy no era dado a la tortura y la crueldad como lo era el de Rosamundi. No había nada que gustara más a Rosamundi que pellizcarle y retorcerle la piel del dorso de la mano cuando la señorita Timans no estaba mirando. Ella nunca decía nada, dudaba de que la señorita Timans tuviera el valor de reprender a Rosamundi, la que sin duda correría a contarle una falsedad a Araminta, y si alguien advertía que sus manos siempre tenían moretones, nadie lo decía jamás. Pousy le demostraba amabilidad de tanto en tanto, aunque con más frecuencia que menos se limitaba a suspirar y decir. Mi mamá dice que no debo ser simpática contigo. En cuanto al conde, nunca intervenía. Y así continuó la vida de Sofie durante cuatro años, hasta que el conde sorprendió a todo el mundo una tarde mientras tomaba el té en la rosaleda, cuando, llevándose la mano al pecho y emitiendo una resollante exclamación, cayó de bruces sobre los adoquines. No recuperó el conocimiento. Su muerte fue una conmoción para todo el mundo. El conde solo tenía 40 años. ¿Quién podía imaginar que le fallaría el corazón siendo tan joven? Y nadie se sorprendió más que Araminta, la que desde su noche de bodas había intentado desesperadamente concebir al importantísimo heredero. Podría estar encinta. Se apresuró a decir a los abogados del conde. No pueden darle el título a un primo lejano. Yo podría estar embarazada. Pero no estaba embarazada, y cuando se leyó el testamento del conde un mes después, los abogados decidieron darle el tiempo a la condesa para que comprobara si estaba embarazada, Araminta se vio obligada a sentarse al lado del nuevo conde, un joven bastante disipado que se pasaba la mayor parte del tiempo borracho. La mayoría de los deseos expresados por el conde en su testamento eran del tipo normal. Dejaba legados a los criados leales. Dejaba fondos para Rosamund, Pousy e incluso Sofie, asegurando respetables dotes para las tres niñas. Y entonces, el abogado llegó al nombre de Araminta. A mi esposa Araminta Gunningworth, condesa de Penwood, dejó un ingreso anual de 2.000 libras. Solo eso. Exclamó Araminta. A menos que acceda a albergar, proteger y cuidar de mi pupila, la señorita Sofía María Beckett, hasta que cumpla los 20 años, en cuyo caso el ingreso anual se triplicará a 6.000 libras. No la quiero, susurró Araminta. No tiene por qué hacerlo, le recordó el abogado. Puede. Vivir con unas míseras 2.000 libras al año. Ladró ella. Creo que no. El abogado, que vivía con bastante menos de 2.000 libras al año, guardó silencio. El nuevo conde, que había estado bebiendo sin parar durante toda la reunión, se limitó a encogerse de hombros. Araminta se puso de pie. ¿Cuál es su decisión? Le preguntó el abogado. La acepto, contestó ella en voz baja. Voy a buscar a la niña para decírselo. Araminta negó con la cabeza. Se lo diré yo personalmente. Pero cuando Araminta encontró a Sofía se cayó unas cuantas cosas importantes. Primera. Parte. 1. La invitación más codiciada en la temporada de este año tiene que ser, sin duda alguna, la del baile de máscaras en la casa Brierton, que se celebrará el próximo lunes. En efecto, una no puede dar dos pasos sin verse obligada a escuchar a alguna mamá de la alta sociedad haciendo elucubraciones sobre quién asistirá y, tal vez lo más importante, quién se disfrazará de qué. 
Sin embargo, ninguno de estos temas son ni de cerca tan interesantes como el de los dos hermanos Brierton solteros. Antes que alguien señale que existe un tercer hermano Brierton soltero, permitid que esta autora os asegure que conoce muy bien la existencia de Gregory Brierton. Pero solo tiene 14 años, por lo tanto no corresponde hablar de él en esta determinada columna, la que trata, como suelen tratar las columnas de esta autora, del más sagrado de los deportes, la caza de marido. Si bien los señores Brierton son solo eso, no poseen ningún título de nobleza, de todos modos se los considera dos de los principales buenos partidos de la temporada. Es un hecho bien sabido que los dos poseen respetables fortunas, y no hace falta tener una vista perfecta para saber que también poseen la belleza Brierton, como la poseen los ocho miembros de esta prole. Aprovechará alguna damita el misterio de una noche de máscaras para cazar a uno de los cotizados solteros. Esta autora ni siquiera hará el intento de elucubrar. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 31 de mayo de 1815. Sofie. Soopidie. Continuaron los gritos, fuertes como para romper los cristales, o por lo menos un tímpano. Voy Rosamund. Voy. Cogiéndose la falda de lana basta, Sofie subió a toda prisa la escalera, pero en el cuarto peldaño se resbaló y alcanzó justo a cogerse de la baranda para no caer sentada. Tendría que haber recordado que los peldaños estarían resbaladizos, ella misma había ayudado a la criada de la planta baja a encerarlos esa mañana. Deteniéndose con un patinazo en la puerta del dormitorio de Rosamund, tratando de recuperar el aliento, dijo. Sí. El té está frío. Estaba caliente cuando te lo traje hace una hora, holgazana pesada, deseó decir Sofie, pero dijo. Te traeré otra tetera. Rosamund sorbió por la nariz. Procura hacerlo. Sofie estiró los labios formando un gesto que los cegatones podrían llamar, sonrisa, y cogió la bandeja. Dejó las galletas. Rosamund negó con su hermosa cabeza. Quiero de las recién hechas. Con los hombros ligeramente encorvados por el peso del contenido de la bandeja, Sofie salió de la habitación y tuvo buen cuidado de no comenzar a refunfuñar hasta cuando se había alejado bastante por el corredor. Rosamund vivía pidiéndote y luego no se molestaba en tomárselo hasta pasada una hora. Entonces, lógicamente, el té ya se había enfriado, por lo que tenía que pedir que le llevaran otra tetera con té caliente. Lo cual significaba que ella vivía subiendo y bajando la escalera a toda prisa, arriba y abajo, arriba y abajo. A veces le parecía que eso era lo único que hacía en su vida. Subir y bajar, subir y bajar. Y claro, también estaba en el arreglar ropa, planchar, peinar, limpiar y abrillantar los zapatos, zurcir, remendar, hacer las camas, en fin. Sofie. Se giró y vio a Pousy caminando hacia ella. Sofie, quería preguntarte, ¿encuentras que este color me sienta bien? Con mirada evaluadora contempló el disfraz de sirena que le enseñaba Pousy. El corte no era el adecuado, pues Pousy continuaba conservando la gordura de cuando era niña, pero el color sí hacía resaltar lo mejor de su piel. Es un hermoso matiz de verde, contestó, sinceramente. Te hace ver muy sonrosadas las mejillas. Ah, qué bien. Me alegra tanto que te guste. Tienes un verdadero don para elegir mi ropa. Sonriendo, alargó la mano y cogió una galleta azucarada de la bandeja. Madre ha estado absolutamente insoportable conmigo toda la semana por el baile de máscaras, y sé que no veré el fin de eso si no me veo bien. Oh, añadió arrugando la cara en un mal gesto, si ella encuentra que no me veo bien. Está resuelta a que una de nosotras atrape a uno de los hermanos Brierton que quedan, ¿sabes? Lo sé. Y para empeorar las cosas, esa mujer Bistledown ha vuelto a escribir sobre ellos. Eso solo, Pousy guardó silencio para terminar de masticar y tragar, le abre el apetito. Era muy buena la columna esta mañana. Preguntó Sofie, apoyándose la bandeja en la cadera. 
aún no he tenido la oportunidad de leerla. Va, lo de siempre, repuso Pousy agitando la mano. La verdad es que puede ser muy aburrida, ¿sabes? Sofía intentó sonreír y no lo consiguió. Nada le gustaría más que vivir un día de la aburrida vida de Pousy. Bueno, tal vez no le gustaría tener a Araminta por madre, pero no le molestaría una vida de fiestas, salidas y veladas musicales. Veamos, musitó Pousy. Había una reseña sobre el último baile de Lady Worth, un corto comentario sobre el Vizconde Guelph, que parece estar bastante enamorado de una muchacha de Escocia, y luego una larga columna sobre el próximo baile de máscaras de los Brierton. Sofía exhaló un suspiro. Llevaba semanas leyendo acerca de ese baile de máscaras, y aunque no era otra cosa que una doncella de señora, y de tanto en tanto criada también, siempre que Araminta consideraba que no trabajaba bastante, no podía dejar de desear asistir a ese baile. Yo por mi parte estaré encantada si ese vizconde Guelph se compromete en matrimonio, comentó Pousy, cogiendo otra galleta. Eso significará que madre tendrá un soltero menos del que hablar y hablar como posible marido. Y no es que yo haya tenido alguna esperanza de atraer su atención de todos modos. Tomó un bocado de la galleta, haciéndola crujir fuerte. Espero que Lady Vistledon tenga razón respecto a él. Probablemente la tiene, contestó Sofie. Leía la hoja revista de Sociedad de Lady Vistledon desde que empezara a aparecer en 1813, y la columnista de Cotilleos casi siempre tenía razón cuando se trataba de asuntos del mercado matrimonial. Lógicamente ella no había tenido jamás la oportunidad de ver ese mercado en persona, pero si alguien leía la Vistledon con suficiente frecuencia, casi podía sentirse parte de la sociedad londinense sin asistir a ningún baile. En realidad, leer la Vistledon era para ella un pasatiempo verdaderamente agradable. Ya había leído todas las novelas de la biblioteca, y puesto que ni Araminta, Rosamund ni Pousy eran particularmente aficionadas a la lectura, no tenía esperanzas de que entrara algún libro nuevo en la casa. Pero la hoja Vistledown era divertidísima. Nadie conocía la verdadera identidad de la columnista. Cuando hizo su primera aparición la hoja informativa hacía dos años, las elucubraciones estuvieron a la orden del día. Incluso en esos momentos, siempre que Lady Vistledown comentaba algún cotilleo particularmente jugoso, la dama volvía a ser tema de conversación y de suposiciones, volvía la curiosidad sobre quién demonios podía ser esa persona que informaba con tanta rapidez y exactitud. En cuanto a Sofie, para ella Vistledown era un seductor atisbo del mundo que podría haber sido el de ella si sus padres hubieran legalizado su unión. Habría sido la hija del conde, no la bastarda, su apellido habría sido Gunningworth, no Beckett. Aunque solo fuera una vez, le gustaría ser ella la que subía al coche y asistía al baile. En lugar de eso, era la que vestía a las demás para sus salidas nocturnas, ciñéndole el corsé a Pousy, peinando a Rosamundo limpiando un par de zapatos de araminta. Pero no podía, o al menos no debía, quejarse. Tal vez tenía que servir de doncella a Araminta y a sus hijas, pero por lo menos tenía un hogar, lo cual era más de lo que tenían la mayoría de las muchachas en su situación. Su padre no le dejó nada al morir, bueno, nada aparte de un techo sobre la cabeza. Con su testamento se aseguró de que no la pudieran echar de la casa hasta que tuviera 20 años. De ninguna manera iba a perder a Araminta el derecho a 4.000 libras anuales echándola de casa. Pero esas 4.000 libras eran de Araminta, no de ella, y jamás había visto ni un solo penique de ellas. Desaparecieron los hermosos vestidos que se había acostumbrado a usar, siendo reemplazados por los de lana basta de las criadas. Y comía lo que comían las demás criadas, lo que fuera que Araminta, Rosamund y Pousy decidieran dejar de sobras. Sin embargo, hacía casi un año que llegó y pasó su vigésimo cumpleaños, y continuaba viviendo en la casa Penwood, seguía desviviéndose en el servicio a Araminta. Por algún motivo desconocido, ya fuera porque no quería formar, o pagar, a otra doncella, esta le había permitido seguir viviendo en la casa. Y ella continuó, claro. 
si Araminta era el demonio que conocía, el resto del mundo era el demonio que no conocía. Y ella no tenía idea de cuál podía ser peor. No te pesa mucho esa bandeja. Sofie cerró y abrió los ojos para salir de su ensimismamiento y centró la atención en Pousy, que estaba cogiendo la última galleta de la bandeja. Sí, pesa bastante. Y ya debería estar en la cocina con ella. Pousy sonrió. No te detendré más tiempo, pero cuando hayas acabado eso, podrías plancharme el vestido rosa. Me lo voy a poner esta noche. Ah, y supongo que tendrías que limpiar los zapatos a juego también. Quedaron un poco polvorientos la última vez que me los puse y ya sabes cómo es madre con los zapatos. ¿Qué más da que no se vean bajo mi falda? Ella se fijará en la más mínima motita de polvo en el instante en que me levante la falda para subir un peldaño. Sofía sintió, añadiendo mentalmente esas peticiones a su lista de quehaceres diarios. Hasta dentro de un rato, entonces. Dijo Pousy, tragándose lo que quedaba de galleta, desapareció en su dormitorio. Y Sofía bajó a la cocina. Pasados unos días, Sofía estaba arrodillada con unos cuantos alfileres entre los dientes, haciendo los arreglos de último momento en el disfraz de Araminta para el baile. El traje reina Isabel había llegado perfecto de la modista, pero Araminta insistió en que le quedaba un cuarto de pulgada más ancho en la cintura. —¿Cómo está ahí? —preguntó, hablando entre dientes para que no se le cayeran los alfileres. —Demasiado ceñido. Sofía cambió de sitio unos pocos alfileres. —¿Y ahora? —Demasiado suelto. Sofía sacó un alfiler y lo prendió justo en el punto donde había estado antes. —¿Y ahora, cómo está? Araminta giró el cuerpo hacia un lado y hacia el otro y, finalmente, declaró. —Así está bien. Sonriendo para sus adentros, Sofía se puso de pie para ayudarla a quitarse el vestido. —Lo necesitaré dentro de una hora si queremos llegar a tiempo al baile, dijo Araminta. —Sí, por supuesto, repuso Sofía. Había descubierto que en sus conversaciones con Araminta era más sencillo decir muchas veces, por supuesto. Este baile es muy importante, declaró Araminta muy seria. Rosamund tiene que lograr un matrimonio ventajoso este año. El nuevo conde. Se estremeció disgustada, seguía considerando un intruso al conde heredero, aun cuando era el pariente vivo más cercano del difunto conde. Bueno, me ha dicho que este es el último año que podemos usar la casa Penwood de Londres. ¿Qué descaro tiene el hombre? Yo soy la condesa viuda, después de todo, y Rosamund y Pousy son las hijas del conde. Hijastras, corrigió Sofía en silencio. Tenemos todo el derecho a usar la casa Penwood para la temporada. ¿Qué planes tiene él para la casa? No lo sabré jamás. Tal vez desea asistir a las fiestas de la temporada y buscar esposa, sugirió Sofía. Deseará un heredero, seguro. Araminta frunció el ceño. Si Rosamund no se casa con un hombre rico, no sé qué haremos. Es muy difícil encontrar una casa de alquiler adecuada. Y muy caro también. Sofía se abstuvo de comentar que por lo menos no tenía que pagar a una doncella. De hecho, hasta que ella cumplió los 20 años, Araminta había recibido 4.000 libras al año simplemente por tener una doncella. Araminta hizo chasquear los dedos. No olvides que Rosamund necesitará que le empolves el pelo. Rosamund iría vestida de María Antonieta. Sofía le había preguntado si pensaba ponerse una cinta color rojo sangre alrededor del cuello. A Rosamund no le hizo ninguna gracia la broma. Araminta se puso su vestido y se ciñó el fajín con movimientos rápidos y tensos. Y Pousy, arrugó la nariz. Bueno, Pousy necesitará tu ayuda en una u otra cosa, seguro. Siempre estoy feliz de ayudar a Pousy, replicó Sofie. Araminta entrecerró los ojos, como tratando de determinar si eso había sido una insolencia. Procura hacerlo, dijo al fin, pronunciando bien cada sílaba. Acto seguido, salió en dirección al cuarto de baño. 
Sofie se cuadró cuando se cerró la puerta. —Ah, estás aquí, Sofie. Dijo Rosamund irrumpiendo en la sala. Necesito tu ayuda inmediatamente. Creo que eso tendrá que esperar hasta. He dicho inmediatamente. Ladró Rosamund. Sofie cuadró los hombros y le dirigió una mirada acerada. Tu madre quiere que le arregle el vestido. Quítale los alfileres y dile que ya lo arreglaste. No notará la diferencia. Sofie, que había estado considerando la posibilidad de hacer justamente eso, emitió un gemido. Si hacía lo que le pedía Rosamund, esta iría con el cuento al día siguiente y Araminta despotricaría y rabiaría toda una semana. Pues no tenía más remedio que hacer el arreglo. ¿Qué necesitas, Rosamund? Hay un descosido en el dobladillo de mi disfraz. No tengo idea de cómo se hizo. Tal vez cuando te lo probaste. No seas impertinente. Sofía cerró la boca. Le resultaba mucho más difícil aceptar órdenes de Rosamund que de Araminta, tal vez porque en otro tiempo habían sido iguales, y compartían la misma aula y la misma institutriz. Tienes que repararlo enseguida, insistió Rosamund, sorbiendo afectadamente por la nariz. Sofía suspiró. Tráelo. Lo haré tan pronto como acabe con lo de tu madre. Te prometo que lo tendrás con tiempo de sobra. No quiero llegar tarde a este baile, le advirtió Rosamund. Si me retraso, querré tu cabeza en una bandeja. No llegarás tarde, le prometió Sofie. Rosamund emitió una especie de resoplido malhumorado y salió corriendo a buscar el traje. Uf. Sofie levantó la vista y vio a Rosamund chocar con Pousy, que iba entrando precipitadamente por la puerta. Mira por dónde andas, Pousy. Regañó Rosamund. Tú también podrías mirar por dónde andas. Replicó Pousy. Yo iba mirando. Es imposible sortearte a ti, gorda. Con las mejillas teñidas de rojo subido, Pousy se hizo a un lado. ¿Se te ofrecía algo, Pousy? Le preguntó Sofie, tan pronto como desapareció Rosamund. Sí. Podrías reservarte un tiempo extra para peinarme esta noche. Encontré unas cintas verdes que tienen un cierto parecido a algas. Sofía hizo una larga expiración. Las cintas verde oscuro no se verían muy bien sobre el pelo oscuro de la muchacha, pero no tuvo valor para hacérselo notar. Lo intentaré, Pousy, pero tengo que remendar el vestido de Rosamund y arreglarle la cintura al de tu madre. Ah. La expresión de Pousy era tan afligida que casi le partió el corazón a Sofie. Aparte de los criados, Pousy era la única persona que era medio amable con ella en la casa de Araminta. No te preocupes, la tranquilizó. Yo me encargaré de que lleves el pelo bonito esta noche, tengamos el tiempo que tengamos. Ay, gracias, Sofie. Yo. Aún no has empezado a arreglar mi vestido. Tronó Araminta, volviendo del cuarto de aseo. Sofie tragó saliva. Estuve hablando con Rosamund y Pousy. Rosamund se rompió el vestido y... Ponte a trabajar. Sí, al instante. Se dejó caer en el sofá y dio vuelta del revés el vestido para entrarle en la cintura. Más rápido que al instante, masculló. Más rápido que el aleteo de un colibrí. Más rápido que... ¿Qué dices? Le preguntó Araminta. Nada. Bueno, deja de parlotear inmediatamente. Encuentro particularmente irritante el sonido de tu voz. Sofía apretó los dientes. Mamá, dijo Pousy, esta noche Sofía me va a peinar como. Pues claro que te va a peinar. Deja de perder el tiempo y ve a ponerte compresas en los ojos para que no se vean tan hinchados. Pousy se puso triste. Tengo los ojos hinchados. Siempre tienes los párpados hinchados, replicó Araminta. ¿No te parece, Rosamund? Pousy y Sofía miraron hacia la puerta. Acababa de entrar Rosamund, vestida con el traje María Antonieta. Siempre, con vino. 
pero una compresa le irá bien, seguro. —Estás preciosa esta noche, dijo Araminta a Rosamund. —Y esto que aún no has comenzado a prepararte. Ese dorado del vestido hace juego exquisitamente con tu pelo. Sofía echó una mirada compasiva hacia la morena Pousy, que jamás recibía esos elogios de su madre. —Vas a cazar a uno de esos hermanos Brierton, continuó Araminta. —Estoy segura. Rosamund bajó los ojos recatadamente. Era una expresión que había perfeccionado, y Sofía tuvo que reconocer que le sentaba muy bien. Pero claro, todo le sentaba bien a Rosamund. Su pelo dorado y sus ojos azules hacían furor ese año, y gracias a la generosa dote dispuesta para ella por el difunto conde, todos suponían que haría un brillante matrimonio antes de que terminara la temporada. Sofía volvió a mirar a Pousy, que estaba contemplando a su madre con expresión triste y pensativa. «Tú también estás hermosa, Pousy», le dijo impulsivamente. A Pousy se le iluminaron los ojos. ¿Te parece? Por supuesto. Y tu traje es muy original. Estoy segura de que no habrá ninguna otra sirena. ¿Cómo puedes saber eso, Sofie? Le preguntó Rosamund, riendo. No es que te hayan presentado en sociedad alguna vez. Estoy segura de que lo pasarás muy bien, Pousy, dijo Sofie intencionadamente, sin hacer caso de la burla de Rosamund. Te tengo una envidia terrible. Ojalá pudiera ir. Su suave suspiro y su deseo fueron recibidos por un silencio absoluto, que fue seguido por las estridentes carcajadas de Araminta y Rosamund. Hasta Pousy soltó una risita. —¡Ay, eso sí que está bueno! —dijo Araminta, casi sin aliento de tanto reír. —La pequeña Sofía en el baile de los Brierton. —No admiten bastardas en nuestra sociedad, ¿sabes? —No he dicho que esperaba ir, repuso Sofie, a la defensiva, solo dije que ojalá pudiera. —Bueno no deberías ni molestarte deseándolo, la regañó Rosamund. Si deseas cosas que de ninguna manera puedes esperar, solo vas a tener decepciones. Pero Sofía se olvidó de lo que iba a contestar, porque en ese momento ocurrió algo rarísimo. En el momento en que giró la cabeza hacia Rosamund, vio al ama de llaves en la puerta. Esta era la señora Gibbons, que había venido de Penwood Park a ocupar el puesto dejado vacante al morir el ama de llaves de la casa de la ciudad. Y cuando Sofía la miró a los ojos, la señora Gibbons le hizo un guiño. Un guiño. No recordaba haber visto jamás hacer un guiño a la señora Gibbons. Sofie. Sofie. No me has oído. Sofie volvió su distraída mirada hacia Araminta. Perdón. ¿Qué decía? Te estaba diciendo, contestó Araminta en tono antipático, que será mejor que te pongas a trabajar en mi vestido al instante. Si llegamos tarde al baile tú responderás de eso mañana. Sí, por supuesto, se apresuró a decir Sofie. Enterró la aguja en la tela y comenzó a coser, pero su mente seguía puesta en la señora Gibbons. Un guiño. ¿Qué demonios significaba ese guiño? Tres horas después, Sofía estaba en las gradas de la puerta principal de la casa Penud mirando cómo Araminta, Rosamund y luego Pousy cogían una a una la mano del lacayo y subían al coche. Le hizo un gesto de despedida a Pousy, que se lo correspondió, y luego se quedó observando el coche avanzar por la calle hasta desaparecer en la esquina. La mansión Brierton, donde se celebraría el baile de máscaras, estaba a solo seis manzanas de distancia, pero Araminta habría insistido en hacer el trayecto en coche aunque la casa hubiera estado al lado. Era importante hacer una grandiosa entrada, después de todo. Exhalando un suspiro, subió la escalinata para entrar en la casa. Por lo menos, con la emoción del momento, Araminta había olvidado dejarle una lista de tareas para hacer durante su ausencia. Una noche libre era un verdadero lujo, tal vez releería una novela o tal vez podría encontrar la edición de Bistledown de ese día. Le pareció recordar haber visto a Rosamund entrar con la hoja en su habitación esa tarde. Pero en el preciso instante en que entró por la puerta, 
se materializó la señora Gibbons, como salida de ninguna parte, y le cogió el brazo. No hay tiempo que perder. Le dijo. Sofía la miró como si hubiera perdido el juicio. ¿Cómo ha dicho? La señora Gibbons le tironeó la manga por el codo. Ven conmigo. Sofía se dejó llevar los tres tramos de escalera hasta su habitación, un diminuto cuarto metido bajo el alero. La señora Gibbons actuaba de modo muy peculiar, pero ella le dio en el gusto y la siguió. El ama de llave siempre la trataba con excepcional amabilidad, aun cuando estaba claro que Araminta desaprobaba eso. Tienes que desvestirte, le dijo la señora Gibbons al coger el pomo de la puerta. ¿Qué? Tenemos que darnos prisa. Pero, señora Gibbons. Se le cortó la voz y se quedó mirando boquiabierta la escena que tenía lugar en su dormitorio. En el centro había una bañera, humeante del vapor de agua caliente, y las tres criadas estaban ocupadísimas alrededor. Una estaba vaciando un cubo de agua caliente en la bañera, otra estaba tratando de abrir la cerradura de un arcón de aspecto misterioso, y la otra sostenía una toalla, diciendo. —¡Deprisa! ¡Deprisa! Sofía las miró a todas, desconcertada. —¿Qué pasa? La señora Gibbon se giró a mirarla y sonrió de oreja a oreja. —Tú, señorita Sofía Beckett, vas a ir al baile de máscaras. Una hora después, Sofía estaba transformada. El arcón contenía vestidos de la difunta madre del conde. Todos eran anticuados, de 50 años atrás, pero eso no importaba. Era un baile de máscaras, nadie esperaba que los trajes fueran de la última moda. Al fondo del arcón habían encontrado un precioso vestido de brillante seda color plata, con un ceñido corpiño con incrustaciones de perla y el tipo de falda acampanada sobre enaguas que fuera tan popular el siglo anterior. Sofía se sintió como una princesa con solo tocarlo. Tenía un cierto olor rancio por haber estado años en el arcón, y una de las criadas lo sacudió para airearlo y lo roció con un poco de agua de rosas. La habían bañado, perfumado y peinado, e incluso una de las criadas le aplicó un poco de pintalabios. No se lo diga a la señorita Rosamund, le susurró mientras se lo aplicaba. Lo cogí de su colección. Oh, mirad. Exclamó la señora Gibbons. Encontré unos guantes a juego. Sofía levantó la vista y la vio sosteniendo un par de guantes largos hasta el codo. Mire, dijo, cogiendo uno de los guantes y examinándolo. El blasón penud. Y lleva un monograma, justo en el borde. La señora Gibbons le dio la vuelta al que tenía en la mano. S, L, G. Sara Louisa Gunningworth. Tu abuela. Sofía la miró sorprendida. La señora Gibbons nunca se había referido al conde como a su padre. Jamás nadie en Penwood Park había reconocido con palabras sus lazos sanguíneos con la familia Gunningworth. Bueno, pues, es tu abuela, afirmó la señora Gibbons. Todos hemos bailado en torno al tema durante mucho tiempo. Es un crimen que Arousamundi Apousi se las trate como a las hijas de la casa y que tú, la verdadera hija del conde, tengas que barrer y servir como una criada. Las tres criadas asintieron, expresando su acuerdo. Por una vez, continuó la señora Gibbons, por una sola noche, serás tú la reina del baile. Sonriendo, hizo girar a Sofía hasta dejarla de frente ante el espejo. Sofía retuvo el aliento. Esa soy yo. La señora Gibbons asintió, con los ojos sospechosamente brillantes. Estás preciosa, cariño, susurró. Sofía levantó lentamente una mano para tocarse el pelo. No lo chafes. Gritó una de las criadas. No lo chafaré, prometió Sofía, con los labios temblorosos al sonreír, a la vez que trataba de impedir que le saliera una lágrima. Le habían puesto un toque de brillantes polvos en el pelo, por lo que toda ella brillaba como una princesa de cuento de hadas. Le habían recogido los rizos rubio oscuro en lo alto de la cabeza, en una especie de moño suelto, dejando caer una gruesa guedeja a lo largo del cuello. Sus ojos, 
normalmente color verde musgo, brillaban como esmeraldas. Aunque ella sospechó que el brillo tenía más que ver con las lágrimas no derramadas que con cualquier otra cosa. «Esta es tu máscara», dijo enérgicamente la señora Gibbons. Era un antifaz, del tipo que se ata atrás, por lo que Sofía no tendría que ocupar una mano en sostenerlo. Ahora solo nos falta un par de zapatos. Sofía miró pesarosa sus zapatos de trabajo, prácticos y feos, que estaban en un rincón. No tengo nada adecuado para estas elegancias, dijo. La criada que le había pintado los labios levantó un par de delicados zapatos blancos. Del ropero de Rosamund, declaró. Sofía metió el pie derecho en el zapato correspondiente y lo sacó con la misma rapidez. Demasiado grande, dijo, mirando a la señora Gibbons. No podría caminar con ellos. Ve a buscar un par en el ropero de Pousy, dijo la señora Gibbons a la criada. Son más grandes aún, repuso Sofie. Lo sé. He limpiado muchas marcas de rozaduras en ellos. La señora Gibbons exhaló un largo suspiro. No hay nada que hacer ahí, entonces. Tendremos que asaltar la colección de Araminta. Sofie se estremeció. La idea de caminar a cualquier parte con los pies metidos en zapatos de araminta le producía repelús. Pero era eso o ir descalza, y no creía que los pies descalzos fueran aceptables en un elegante baile de máscaras de Londres. A los pocos minutos volvió la criada con un par de zapatos de satén blanco, cosidos con hilo de plata y adornados con unas preciosas rosetas de diamantes falsos. Sofía seguía sintiendo aprensión por usar zapatos de araminta, pero de todos modos se puso uno. Le calzaban a la perfección. Y son a juego también, dijo una de las criadas señalando las puntadas en hilo de plata. Como si estuvieran hechos para el vestido. No tenemos tiempo para admirar zapatos, dijo repentinamente la señora Gibbons. Ahora escucha atentamente las instrucciones. El cochero ha vuelto de ir a dejar a la condesa y las niñas, y te llevará a la casa Brierton. Pero tiene que estar esperando fuera cuando ellas deseen marcharse, lo cual significa que tienes que salir de ahí a medianoche, y ni un solo segundo más tarde. ¿Entiendes? Sofía sintió y miró el reloj de la pared. Eran algo pasadas las nueve, lo que significaba que tendría más de dos horas en el baile. —Gracias, susurró. —Oh, muchísimas gracias. La señora Gibbons se limpió las lágrimas con un pañuelo. —Tú pásalo bien, cariño. Eso es el, el único agradecimiento que necesito. Sofía volvió a mirar el reloj. —Dos horas. Dos horas que tendría que hacer durar toda una vida. —Dos. Los Brierton son una familia realmente única. Seguro que no hay nadie en Londres que no sepa que el parecido entre ellos es extraordinario o que sus nombres siguen el orden alfabético, Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Jaeyasinth. Esto incita a pensar qué nombre habrían puesto el difunto vizconde y la vizcondesa viuda, todavía muy viva, a su noveno hijo o hija si lo o la hubieran tenido. Y Mayan. Y Nigou. Tal vez haya sido mejor que se detuvieran en ocho. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 2 de junio de 1815. Benedict Brierton era el segundo de ocho hermanos, pero a veces tenía la impresión de que fueran cien. Ese baile en que tanto había insistido su madre tenía que ser de disfraces, por lo tanto, se había puesto obedientemente un antifaz negro, pero todos sabían quién era, o más bien casi todos sabían. Un Brierton, exclamarían dando palmadas alegremente. Tú tienes que ser un Brierton. Un Brierton. Soy capaz de reconocer a un Brierton donde sea. Benedict era un Brierton, sí, y si bien no había ninguna otra familia a la que deseara pertenecer, a veces deseaba que lo consideraran menos un Brierton y más el mismo. Justo cuando estaba pensando eso, pasó por su lado una mujer de edad algo indefinida disfrazada de pastora. Un Brierton. Gorgeo. Reconocería ese pelo castaño en cualquier parte. 
¿Cuál eres? No, no lo digas, déjame adivinar. No eres el vizconde porque acabo de verlo. Tienes que ser el número dos o el número tres. Benedict la miró imperturbable. ¿Cuál eres? El número dos o el número tres. Dos, dijo él entre dientes. Ella juntó las manos. Eso fue lo que pensé. Ah, tengo que encontrar a Pousia. Le dije que eras el número dos. Benedict estuvo a punto de gruñir. Pero ella dijo no, es el menor, pero yo. Benedict sintió la repentina necesidad de alejarse. O se alejaba o mataba a esa boba gritona, y habiendo tantos testigos, ciertamente no saldría impune. Si me disculpa, dijo lisamente, veo a una persona con la que debo hablar. Era mentira, pero ¿qué importaba? Después de hacer una seca inclinación de la cabeza ante la vieja pastora, caminó en línea recta hacia la puerta lateral del salón, ansioso por escapar de la multitud y esconderse en el estudio de su hermano, donde podría encontrar un poco de bendito silencio y tranquilidad, y tal vez una copa de buen coñac. Benedict. Condenación. Había estado a punto de lograr escapar. Levantó la vista y vio a su madre caminando a toda prisa hacia él. Llevaba un traje de estilo isabelino. Suponía que su intención había sido disfrazarse de un personaje de Shakespeare, pero por su vida que no tenía idea de cuál. ¿Qué puedo hacer por ti, madre? Y no me digas, baila con Hermione Smith Smith. La última vez que bailé con ella casi perdí tres dedos de los pies. No pensaba pedirte nada de ese tipo, contestó Bayalit. Te iba a pedir que bailaras con Prudence Featherington. Ten piedad, madre, gimió él. Es peor aún. No te pido que te cases con la muchachita. Solo que bailes con ella. Benedict reprimió un gemido. Prudence Featherington, si bien una persona simpática en esencia, tenía el cerebro del tamaño de un guisante, y una risa tan irritante que había visto a hombres adultos huir con las manos en los oídos. Te diré que, propuso en tono halagador, bailaré con Panela Pifeaterinton si tú mantienes a raya a Prudence. Eso me va bien, dijo Bayalit, asintiendo con aire satisfecho, causándole la deprimente sensación de que su intención había sido desde el principio hacerlo bailar con Panela Pi. Está allí, junto a la mesa de la limonada, añadió, vestida de duende, pobrecilla. El color le sienta bien, pero alguien debería acompañar a su madre la próxima vez que se aventuren a visitar a la modista. No logro imaginar un disfraz más desafortunado. Está claro que aún no has visto a la sirena, susurró Benedict. Ella le golpeó ligeramente el brazo. No te burles de las invitadas. Pero es que lo ponen tan fácil. Me voy a buscar a tu hermana, dijo ella después de dirigirle una seria mirada de advertencia. ¿A cuál? A una de las que no están casadas, repuso Bailey descaradamente. Puede que el vizconde Gelf esté interesado en esa muchacha escocesa, pero aún no están comprometidos. En silencio Benedict le deseó suerte a Gelf. El pobre hombre la necesitaría. Y gracias por bailar con Panelapi. El medio le sonrió irónico. Los dos sabían que esas palabras no eran un agradecimiento, sino un recordatorio. Cruzándose de brazos en una postura un tanto severa, estuvo un momento observando alejarse a su madre, finalmente hizo una larga inspiración y se giró para dirigirse a la mesa de la limonada. Adoraba a su madre con locura, pero tratándose de la vida social de sus hijos ella pecaba por el lado de la intromisión. Y si había algo que le molestaba más aún que la soltería de su hijo, era ver la cara triste de una jovencita cuando nadie la invitaba a bailar. En consecuencia, él se pasaba la mayor parte del tiempo en la pista de baile, a veces con jovencitas con las que ella quería que se casara, pero con más frecuencia con aquellas feas a las que nadie miraba. De los dos tipos de muchachas, él creía preferir a las feuchas. Las jovencitas populares tendían a ser superficiales y, para ser franco, un pelín aburridas. 
Su madre siempre le había tenido una especial simpatía a Panela Pifeaterington, que estaba en su, frunció el ceño, su tercera temporada. Tenía que ser la tercera, y sin ninguna perspectiva de matrimonio a la vista. Ah, bueno, bien podría cumplir con su deber. Panela Pi era una joven bastante simpática, con personalidad y una inteligencia decente. Algún día encontraría marido. No sería él, lógicamente, y con toda sinceridad, tal vez no sería ninguno de sus conocidos, pero seguro que encontraría a alguien. Suspirando echó a andar hacia la mesa de la limonada. Prácticamente sentía en la boca el sabor meloso y maduro de ese coñac, pero un vaso de limonada lo ayudaría a salir del apuro por un rato. Señorita Featherington. Exclamó, y trató de no estremecerse al ver volverse a las tres señoritas Featherington. Con una sonrisa que sabía era muy, muy débil, añadió. Esto. Panelapi, quise decir. Desde unos quince palmos de distancia, Panelapi le sonrió de oreja a oreja, y él recordó que le caía muy bien Panelapi Featherington. En realidad, no se la consideraría tan poco atractiva si no estuviera siempre acompañada por sus desafortunadas hermanas, las que fácilmente podían hacer desear a un hombre coger un barco rumbo a Australia. Casi había salvado la distancia que los separaba cuando oyó detrás de él un ronco murmullo de susurros que se iba propagando por el salón de baile. Debía continuar caminando para acabar de una vez con ese baile obligado, pero, misericordia, señor, su curiosidad pudo más y se giró a mirar. Y se encontró mirando a una mujer que tenía que ser la más impresionante que había visto en toda su vida. Ni siquiera sabía si era hermosa. Su cabello era de un rubio oscuro bastante corriente, y con su antifaz bien atado detrás de la cabeza, no le veía ni la mitad de la cara. Pero había algo en ella que más o menos lo hipnotizaba. Era su sonrisa, la forma de sus ojos, su prestancia, su manera de mirar el salón de baile como si jamás hubiera tenido una visión más gloriosa que la de los tontos miembros de la alta sociedad, todos vestidos con ridículos disfraces. Su belleza irradiaba de dentro. Brillaba. Resplandecía. Era una mujer absolutamente radiante, y de pronto Benedict comprendió que eso se debía a que parecía condenadamente feliz. Feliz de estar donde estaba, feliz de ser quien era. Feliz de una manera que él escasamente recordaba. La suya era una buena vida, cierto, tal vez incluso una vida fabulosa. Tenía siete hermanos maravillosos, una madre amorosa, y veintenas de amigos. Pero esa mujer. Esa mujer conocía la dicha. Y él tenía que conocerla a ella. Olvidando a Panelapi, se abrió paso entre la muchedumbre hasta encontrarse a unos pocos pasos de ella. Otros tres caballeros habían llegado antes a su destino y en ese momento estaban derramando sobre ella elogios y halagos. Él la observó con interés, ella no reaccionaba como habría reaccionado ninguna de las mujeres que conocía. No actuaba con coquetería, tampoco actuaba como si supusiera que se merecía los elogios. Su actitud no era tímida, afectada, maliciosa ni irónica, ni ninguna de esas cosas que se pueden esperar de una mujer. Simplemente sonreía. Una ancha sonrisa, en realidad. Él suponía que los cumplidos producirían una cierta cantidad de felicidad a la receptora, pero jamás había visto a una mujer que reaccionara con una alegría tan pura, tan auténtica. Avanzó otro paso. Deseaba esa alegría para él. Disculpadme, señores, pero la dama ya me ha prometido a mí este baile, mintió. Los agujeros del antifaz de ella eran bastante amplios y él la vio agrandar los ojos y luego entrecerrarlos con unas arruguitas en las comisuras, como si se sintiera divertida. Le tendió la mano, retándola a contradecirlo. Pero ella le sonrió, con una ancha y radiante sonrisa que le perforó la piel y fue a tocarle directamente el alma. Ella puso la mano en la de él y solo entonces él cayó en la cuenta de que había estado reteniendo el aliento. —Tiene permiso para bailar el vals. Le susurró cuando iban llegando a la pista de baile. Ella negó con la cabeza. —No bailo. 
bromea. Pues no. La verdad es que, acercó un poco la cara a él y con un atisbo de sonrisa, continuó, no sé bailar. Él la miró sorprendido. Ella caminaba con un donaire innato, además, que dama de buena crianza podía llegar a esa edad sin haber aprendido a bailar. Entonces solo hay una cosa que hacer, musito. Yo le enseñaré. Ella agrandó los ojos, abrió la boca y dejó escapar una risa de sorpresa. ¿Qué es tan divertido? Preguntó él, tratando de hacer serio su tono. Ella le sonrió, con ese tipo de sonrisa que se esperaría de un compañero de colegio, no de una damita en su primer baile. Sin dejar de sonreír, ella le dijo. Incluso yo sé que no se dan clases de baile en un baile. ¿Qué quiere decir? Me preguntó, ese, incluso yo. Ella guardó silencio. Entonces tendré que aprovechar la ventaja y obligarla a obedecer. Obligarme. Pero eso lo dijo sonriendo, haciéndolo comprender que no estaba ofendida. Sería muy poco caballeroso de mi parte permitir que continúe esta lamentable situación. Lamentable, dice. Él se encogió de hombros. Una hermosa dama que no sabe bailar. Me parece un crimen, es antinatural. Si le permito enseñarme. Cuando me permita enseñarle. Si le permito enseñarme, ¿dónde hará la clase? Benedicta alzó el mentón y paseó la vista por el salón. No le resultaba difícil ver por encima de las cabezas de los invitados, con su altura de más de metro ochenta era uno de los hombres más altos del salón. Nos retiraremos a la terraza, dijo finalmente. La terraza. Repitió ella. No estará terriblemente atestada. Es una noche calurosa. No, la terraza privada, susurró él acercándosele más. La terraza privada, dice. ¿Y cómo sabe, por favor, de la existencia de una terraza privada? Benedict la miró fijamente, conmocionado. Era posible que ella no supiera quién era él. Su opinión de sí mismo no era tan elevada como para suponer que todo Londres conociera su identidad. Sencillamente era un Brierton, y si una persona conocía a un Brierton, por lo general eso significaba que era capaz de reconocer a otro. Y puesto que no había nadie en Londres que no se hubiera cruzado con uno u otro Brierton, a él lo reconocían en todas partes. Aun cuando, pensó pesaroso, ese reconocimiento fuera simplemente como él, número 2. No ha contestado mi pregunta, le recordó la dama misteriosa. Sobre la terraza privada. Levantó su mano hasta sus labios y besó la fina seda del guante. Limitémonos a decir que tengo mis métodos. Ella pareció indecisa, de modo que le tironeó la mano, acercándola más, no más de una pulgada, pero en cierto modo tuvo la impresión de que ella estaba a solo la distancia de un beso. Venga, dijo. Baile conmigo. Ella avanzó un paso y en ese instante él supo que su vida había cambiado para siempre. Sofía no lo vio cuando entró en el salón, pero percibió magia en el aire, y cuando él apareció ante ella, como un príncipe encantado de un cuento de niños, sin saber cómo, tuvo la clara sensación de que él era el motivo de que ella se hubiera introducido furtivamente en el baile. Era alto, y su rostro, lo que dejaba ver el antifaz, era muy hermoso, unos labios que insinuaban ironía y sonrisas, y una piel tersa, muy ligeramente ensombrecida por una barba de un día. Su cabello era de un exquisito color castaño oscuro al que la parpadeante luz de las velas daba unos visos rojizos. La gente parecía saber quién era, observó que cuando él avanzaba, los invitados se hacían a un lado para dejarle paso. Y cuando mintió tan descaradamente asegurando que ella le había prometido ese baile, los demás hombres aceptaron y se apartaron. Era apuesto y fuerte, y por esa única noche, era de ella. Cuando el reloj diera las doce de la noche, ella volvería a su monótona y penosa vida de trabajo, de remendar, lavar y atender a todos los deseos de Araminta. Tan malo era desear esa embriagadora noche de magia y amor. Se sentía como una princesa, una princesa temeraria, 
de modo que cuando él la invitó a bailar, ella colocó su mano en la de él. Y aunque sabía que toda esa noche era una mentira, que ella era la hija bastarda de un noble y una doncella de condesa, que su vestido era prestado y sus zapatos prácticamente robados, nada de eso pareció importar cuando se entrelazaron sus dedos con los de él. Por unas pocas horas al menos podía simular que ese caballero era, su, caballero y que a partir de ese momento su vida cambiaría para siempre. No era otra cosa que un sueño, pero hacía tantísimo tiempo que no se permitía soñar. Arrojando lejos toda prudencia, le permitió conducirla fuera del salón de baile. Él caminaba rápido, aun cuando tenía que abrirse paso por en medio de la vibrante muchedumbre, y se sorprendió riendo mientras trotaba detrás de él. ¿Por qué tengo la impresión de que siempre se está riendo de mí? Le preguntó él, deteniéndose un instante al llegar al corredor contiguo al salón. Ella volvió a reír, no pudo evitarlo. Me siento feliz, contestó, y se encogió de hombros, indecisa. Estoy muy feliz por estar aquí. ¿Y eso por qué? Un baile como este tiene que ser una rutina para una dama como usted. Sofía sonrió. Si él la creía miembro de la alta sociedad, una graduada de muchos bailes y fiestas, quería decir que estaba representando su papel a la perfección. Él le tocó la comisura de la boca. Siempre está sonriendo, musito. Me gusta sonreír. La mano de él encontró su cintura y la acercó más. La distancia entre sus cuerpos seguía siendo respetable, pero la mayor cercanía le quitó el aliento a ella. Me gusta verla sonreír, dijo él. Esas palabras las dijo en voz baja y seductora, pero ella notó algo extrañamente ronco en su voz y casi se permitió creer que él lo decía en serio, que ella no era simplemente una mera conquista de esa noche. Pero antes de que pudiera contestar sonó una voz acusadora en la puerta que daba al salón. Ahí estás. A Sofía le dio un vuelco el estómago y le subió hasta la garganta. La habían descubierto. La arrojarían a la calle y al día siguiente tal vez la meterían en prisión por haber robado los zapatos de Araminta y... Y el hombre que había hablado ya estaba a su lado y le estaba diciendo a su misterioso caballero. Madre te ha andado buscando por todas partes. Te escabulliste de tu baile con Panelapi y yo tuve que ocupar tu lugar. Lo siento, musitó su caballero. Eso no pareció bastar como disculpa al recién llegado, porque frunció terriblemente el ceño y añadió. Si te escapas de la fiesta y me abandonas a esa manada de jovencitas del demonio, te juro que exigiré venganza hasta el día de mi muerte. Riesgo que estoy dispuesto a correr, dijo su caballero. Bueno, yo te reemplacé con Panelapi, gruñó el otro. Tuviste suerte de que yo estuviera cerca. Me pareció que se le rompía el corazón a la pobre moza cuando te alejaste. Su caballero tuvo la elegancia de sonrojarse. Algunas cosas son inevitables, creo, dijo. Sofía miró del uno al otro. Incluso bajo sus antifaces era más que evidente que eran hermanos, y en un relámpago de luz comprendió que tenían que ser los hermanos Brierton, y que esa tenía que ser su casa y... ¡Ay, buen Dios! Había hecho un ridículo total al preguntarle cómo sabía de la existencia de una terraza privada. ¿Pero qué hermano era? Benedict. Tenía que ser Benedict. Envió unas silenciosas gracias a Lady Bistledown, que una vez escribió una columna dedicada exclusivamente a explicar las diferencias entre los hermanos Brierton. A Benedict, recordaba, lo distinguía como al más alto. El hombre que le hacía latir el corazón tres veces más rápido de lo normal sobrepasaba en sus buenos dos dedos en altura a su hermano. Y de pronto se dio cuenta de que el susodicho hermano la estaba mirando muy atentamente. «Comprendo por qué te marchaste», dijo Colin. Porque tenía que ser Colin, de ninguna manera podía ser Gregory, que solo tenía 14 años, y Anthony estaba casado, de modo que no le importaría si Benedict se escapaba de la fiesta dejándolo solo para defenderse de las jovencitas recién presentadas en sociedad. Colin miró a Benedict con expresión astuta. «Podría pedir una presentación». Benedict arqueó una ceja. 
Puedes intentarlo, pero dudo que tengas éxito. Yo aún no me he enterado de su nombre. No lo ha preguntado, terció Sofie, sin poder evitarlo. Y me lo diría si lo preguntara. Le diría algo. Pero no la verdad. Ella negó con la cabeza. Esta no es una noche para verdades. Mi tipo favorito de noche, dijo Colin en tono satisfecho. No tienes ningún lugar para estar. Le preguntó Benedict. Seguro que madre preferiría que estuviera en el salón de baile, pero eso no es precisamente una exigencia. Yo lo exijo, repuso Benedict. Sofía sintió burbujear una risita en la garganta. Muy bien, suspiró Colin. Me iré de aquí. Excelente, dijo Benedict. Todo solo para enfrentar a las lobas. Lobas. Repitió Sofie. Damitas muy cotizadas para esposas, aclaró Colin. Una manada de lobas hambrientas, todas ellas. A excepción de la presente, lógicamente. Sofie creyó mejor no explicar que ella no era de ningún modo una, damita cotizada. Nada le gustaría más a mi madre. Empezó Colin. Benedict lo interrumpió con un gemido. Que ver casado a mi querido hermano mayor, terminó Colin. Guardó silencio un instante como para sopesar sus palabras, con la excepción tal vez de verme casado a mí. Aunque solo sea para que dejes la casa, añadió Benedict, sarcástico. Esta vez Sofía sí emitió una risita. Pero claro, él es considerablemente más viejo, continuó Colin, así que tal vez deberíamos enviarlo a él primero a la horca, eh, es decir, al altar. ¿Tienes algún buen argumento? Gruñó Benedict. No, ninguno, reconoció Colin. Pero claro, nunca lo tengo. Dice la verdad, afirmó Benedict mirando a Sofie. Así pues, dijo Colin a Sofie haciendo un grandioso gesto con el brazo, tendrá piedad de mi pobre y sufriente madre y llevará a mi querido hermano por el pasillo. Bueno, no me lo ha pedido, contestó ella, tratando de entrar en el humor del momento. ¿Cuánto has bebido? Gruñó Benedict. Yo. Preguntó Sofie. Él. Nada en absoluto, repuso Colin alegremente, pero estoy pensando seriamente en remediar eso. En realidad, eso podría ser lo único que me haga soportable esta velada. Si la búsqueda de bebida te aleja de mi presencia, ciertamente eso será lo único que me haga soportable esta noche a mí, dijo Benedict. Colin sonrió de oreja a oreja, les hizo un saludo cuadrándose, y se alejó. Es agradable ver a dos hermanos que se quieren tanto, comentó Sofie. Benedict, que estaba mirando con expresión amenazadora hacia la puerta por donde acababa de desaparecer su hermano, volvió bruscamente la atención hacia ella. A eso le llama quererse. Sofie pensó en Rosamund y Pousy, que vivían insultándose, y no en broma. Sí, afirmó. Es evidente que usted daría su vida por él. Y él por usted. Supongo que tiene razón, dijo él, con un suspiro de hastío, y luego estropeó el efecto sonriendo. Por mucho que me duela reconocerlo. Apoyó la espalda en la pared y se cruzó de brazos, adoptando un aspecto terriblemente sofisticado y educado. Dígame, entonces, ¿tiene hermanos? Sofía reflexionó un momento y luego contestó decidida. No. Él alzó una ceja en un arco extrañamente arrogante, y la deó ligeramente la cabeza. Encuentro bastante curioso que haya tardado tanto en decidir la respuesta a esa pregunta. Yo diría que tendría que ser muy fácil encontrar la respuesta. Sofía desvió la mirada un momento. No quería que él viera la pena que, sin duda, se reflejaría en sus ojos. Siempre había deseado tener una familia. En realidad no había nada en la vida que hubiera deseado más. Su padre jamás la reconoció como a su hija, ni siquiera en la intimidad, y su madre murió al nacer ella. Araminta la trataba como a la peste, y ciertamente Rosamund y Pousy jamás habían sido hermanas para ella. 
De tanto en tanto Pousy se portaba como una amiga, pero incluso ella se pasaba la mayor parte del día pidiéndole que le remendara un vestido, le arreglara el pelo o le limpiara unos zapatos. Y dicha sea la verdad, aun cuando Pousy le pedía las cosas, no se las ordenaba, como hacían su hermana y su madre, ella no tenía precisamente la opción de negarse. «Soy hija única», dijo finalmente. «Y eso es todo lo que va a decir sobre el tema», musitó Benedict. «Y eso es todo lo que voy a decir sobre el tema», convino ella. «Muy bien», dijo él sonriendo, con esa perezosa sonrisa masculina. «¿Qué me está permitido preguntar, entonces?» «La verdad, nada. Nada de nada. Supongo que podría sentirme inducida a decirle que mi color preferido es el verde», pero aparte de eso no le daré ninguna pista sobre mi identidad. ¿Por qué tantos secretos? Si contestara eso, repuso ella con una sonrisa enigmática, realmente entusiasmada con su papel de misteriosa desconocida, eso sería el fin de mis secretos, ¿verdad? Él se le acercó muy, muy ligeramente. Siempre podría crearse más secretos. Sofía retrocedió un paso. La mirada de él se había tornado ardiente, y ella había oído bastantes conversaciones en el cuarto de los criados para saber lo que significaba eso. Por emocionante que fuera eso, no era tan osada como simulaba ser. Toda esta velada ya es suficiente secreto, dijo. Entonces pregúnteme algo. Yo no tengo ningún secreto. Ella agrandó los ojos. Ninguno. De veras. No tiene secretos todo el mundo. Yo no. Mi vida es absolutamente vulgar. Pues sí que me cuesta creer eso. Es cierto, dijo él, encogiéndose de hombros. Jamás he seducido a una inocente, y ni siquiera a una mujer casada. No tengo deudas de juego, y mis padres eran absolutamente fieles entre ellos. Lo cual quería decir que no era un hijo bastardo, pensó ella. Al pensar eso se le formó un nudo en la garganta. Y no porque él fuera legítimo, no, sino porque comprendió que él jamás la buscaría a ella, al menos no de la manera honorable, si llegaba a enterarse de que ella no lo era. No me ha hecho ninguna pregunta, le recordó él. Ella pestañeó sorprendida. No se le había ocurrido que hablara en serio. Eme muy bien, medio tartamudeó, cogida con la guardia baja. ¿Cuál es su color preferido? Iba a desperdiciar su pregunta con eso. Sonrió él. Solo puedo hacer una pregunta. Más que justo, puesto que usted no me concede ninguna. Acercó más la cara, con sus ojos brillantes. Y la respuesta es el azul. ¿Por qué? ¿Por qué? Repitió él. Sí, ¿por qué? Por el mar. Por el cielo. O tal vez porque sencillamente le gusta. Benedict la miró con curiosidad. Sí que era una pregunta muy rara esa, porque su color preferido era el azul. Cualquier otra persona habría aceptado la respuesta azul y ya está. Pero esa mujer, cuyo nombre todavía ignoraba, quería ahondar más, pasar de los cuales a los porqués. Es pintora. Le preguntó. Ella negó con la cabeza. Solo curiosa. ¿Por qué su color preferido es el verde? Ella suspiró y en sus ojos brilló la nostalgia. La hierba, supongo, y tal vez las hojas de los árboles. Pero principalmente la hierba. La sensación que produce cuando una corre descalza en verano. El olor que despide después de que los jardineros la han recortado dejando la pareja con sus guadañas. ¿Qué tiene que ver el olor y la sensación que produce la hierba con el color? Nada, supongo. Y tal vez todo. Verá, yo vivía en el campo. Se interrumpió bruscamente. No había sido su intención decirle ni siquiera eso, pero bueno, qué mal podía haber en que él supiera ese detalle inocente. Y era más feliz ahí. Preguntó él dulcemente. Ella asintió, sintiendo un tímido revuelo de rubor en la piel, producido por un nuevo conocimiento. 
Seguro que Lady Bistledow nunca había tenido una conversación con Benedict Brierton acerca de cosas más profundas, porque jamás había escrito que él era el hombre más perspicaz de Londres. Cuando él la miraba a los ojos, tenía la curiosa sensación de que le veía hasta el alma. Entonces debe de gustarle pasear por el parque, dijo él. Sí, mintió ella. Jamás tenía tiempo para ir al parque. Araminta ni siquiera le daba un día libre, como a los demás criados. Tendremos que hacer un paseo juntos, dijo él. Sofía evadió la respuesta, recordándole. Aún no me ha dicho por qué el azul es su color preferido. Él ladeó ligeramente la cabeza y entrecerró los ojos, justo lo suficiente para darle a entender que había notado su evasiva. Pero dijo. No lo sé. Tal vez, como a usted, me recuerda algo que he hecho de menos. Hay un lago en Oubrijol, donde me crié, en Kent. Pero el agua siempre está más gris que azul. Probablemente refleja el cielo, comentó ella. Que la mayor parte del tiempo está más gris que azul, observó él, riendo. Tal vez eso es lo que he hecho en falta, cielos azules y luz del sol. Si no lloviera, esto no sería Inglaterra, repuso ella sonriendo. Una vez fui a Italia. Allí siempre había sol. Un verdadero cielo. Eso diría uno, pero me sorprendí echando de menos la lluvia. No me lo puedo creer, exclamó ella, riendo. Y a mí que me parece que me he pasado la mitad de mi vida mirando por la ventana y gruñéndole a la lluvia. Si no hubiera lluvia, la echaría de menos. Sofía se puso pensativa. Había cosas en su vida que echaría de menos si desaparecieran. No echaría de menos a Araminta, eso seguro, y tampoco a Rosamund. Tal vez echaría de menos a Pousy, y ciertamente echaría de menos el sol que entraba por la ventana de su cuarto del ático por las mañanas. Echaría de menos las risas y bromas de los criados y que de tanto en tanto la incluyeran en la diversión, aun sabiendo que era la hija bastarda del difunto conde. Pero no iba a echar en falta esas cosas, ni siquiera tendría la oportunidad de echarlas de menos, porque no iba a irse a ninguna parte. Después de esa noche, de esa increíble, maravillosa y mágica noche, volvería a su vida de siempre. Pensaba que si fuera más fuerte, más valiente, se habría marchado de la casa penuda hacía años. Pero eso le habría cambiado en algo la vida. Bien que no le gustaba vivir con Araminta, pero marcharse no mejoraría su vida. Tal vez le habría gustado ser una institutriz, y sin duda estaba bien cualificada para ese trabajo, pero esos empleos eran escasos para mujeres sin recomendaciones, y estaba clarísimo que Araminta no le daría ninguna. Está muy callada, dijo Benedict dulcemente. Estaba pensando. ¿En qué? En lo que echaría de menos y no echaría de menos si mi vida cambiara drásticamente. La mirada de él se intensificó. Y supone que va a cambiar drásticamente. Ella negó con la cabeza y trató de eliminar la tristeza de su voz al contestar. No. Y desea que cambie. Dijo él en voz muy baja, casi en un susurro. Sí, suspiró ella, y añadió, sin poder contenerse, oh, sí. Él le cogió las manos, las llevó hasta sus labios y le besó suavemente cada una. Entonces comenzaremos inmediatamente, prometió. Y mañana estará transformada. Esta noche estoy transformada, susurró ella. Mañana ya habré desaparecido. Benedict la atrajo hacia él y depositó el más suavísimo y fugaz beso en su frente. Entonces tenemos que envolver toda una vida en esta noche. 3. Esta autora espera con la respiración agitada ver qué disfraces elegirá la alta sociedad para el baile de máscaras de los Brierton. Se rumorea que Eloise Brierton tiene planeado vestirse de Juana de Arco y Panela Pifea Terinton, que se presenta en su tercera temporada y acaba de regresar de una visita a sus primos irlandeses, se disfrazará de duende. La señorita Pousira Eiling, hijastra del difunto conde de Penwood, piensa ponerse un disfraz de sirena, el cual esta autora no ve las horas de contemplar, en cambio, su hermana mayor, 
la señorita Rosamundra Eiling, ha tenido muy en secreto su disfraz. En cuanto a los hombres, si podemos guiarnos por bailes de máscaras anteriores, los gordos se vestirán de Enrique VIII, los más esbeltos de Alejandro Magno o tal vez de demonios, y los hastiados, seguro que los cotizados hermanos Brierton entran en esta categoría, llevarán el traje negro de noche normal con solo un antifaz para hacer honor a la ocasión. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 5 de junio de 1815. Baile conmigo, dijo Sofía impulsivamente. Él sonrió, divertido, pero entrelazó firmemente los dedos con los de ella. Creí que no sabía bailar. Pero usted dijo que me enseñaría. Él la miró fijamente durante un largo rato, perforándole los ojos con los suyos. Después le tironeó la mano. Venga conmigo. Llevándola el cogida de la mano, avanzaron por el corredor, subieron un tramo de escalera, continuaron por otro corredor, doblaron una esquina y llegaron a un par de puertas acristaladas. Benedict giró las manillas de hierro forjado y abrió las puertas, que daban a una pequeña terraza adornada con plantas en macetas y dos divanes. ¿Dónde estamos? Preguntó ella, mirando alrededor. Justo encima de la terraza del salón, contestó él, cerrando las puertas. Oye la música. Lo que oía ella principalmente era el murmullo de conversaciones, pero aguzando los oídos logró oír débilmente la melodía que estaba tocando la orquesta. Handel, exclamó, sonriendo encantada. Mi institutriz tenía una caja de música con esa melodía. Amaba mucho a su institutriz, dijo él en voz baja. Ella había cerrado los ojos siguiendo la música, pero al oír esas palabras, los abrió sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Tal como supe que era más feliz en el campo. Le tocó la mejilla y deslizó lentamente un dedo enguantado por su piel hasta llegar al contorno de la mandíbula. Lo veo en su cara. Ella guardó silencio un momento y luego se apartó. Sí, bueno, pasaba más tiempo con ella que con cualquier otra persona de la casa. Da la impresión de que se crió muy solitaria, comentó él, dulcemente. A veces me lo parecía. Caminó hasta la orilla del balcón, apoyó las manos en la baranda y contempló la negra noche. A veces no. Repentinamente se giró hacia él con una alegre sonrisa, y él comprendió que no le revelaría nada más acerca de su infancia. Su educación debió de ser todo lo contrario de solitaria, comentó ella, con tantos hermanos y hermanas. ¿Sabe quién soy? Ella asintió. No desde el principio. Él caminó hasta la baranda, apoyó una cadera en ella y se cruzó de brazos. ¿Qué me delató? Su hermano. Se parecen tanto que... Incluso con nuestros antifaces. Incluso con los antifaces, repuso ella, sonriendo complacida. Lady Bistledown escribe con mucha frecuencia acerca de ustedes, y jamás deja pasar la oportunidad de comentar lo mucho que se parecen todos. ¿Y sabe qué hermano soy? Benedict. Eso sí Lady Bistledown no se equivoca al decir que usted es el más alto entre sus hermanos. Toda una detective, eh. Ella pareció ligeramente azorada. Simplemente leo una hoja de cotilleos. Eso no me hace diferente del resto de las personas que están aquí. Benedict la observó un momento, pensando si ella se habría dado cuenta de que acababa de revelarle otro dato para resolver el rompecabezas de su identidad. Si solo lo había reconocido por lo que había leído en Bistledown, quería decir que no hacía mucho que la habían presentado en sociedad, o tal vez ni siquiera la habían presentado. En todo caso, no era una de las muchas damitas que le había presentado su madre. ¿Qué más sabe de mí por Bistledown? Le preguntó, con su media sonrisa perezosa. Busca algún cumplido. Preguntó ella, correspondiéndole la media sonrisa con un ligerísimo sesgo en sus labios. Porque tiene que saber que los Brierton casi siempre se libran de las estocadas de su pluma. Lady Bistledown casi siempre es elogiosa cuando escribe sobre su familia. Eso lleva a muchas elucubraciones respecto a su identidad, reconoció él, 
hay quienes piensan que tiene que ser una Brierton. Lo es. No, que yo sepa, repuso él, encogiéndose de hombros. Y no ha contestado mi pregunta. ¿Qué pregunta era? ¿Qué sabe de mí por Vistledown? ¿De veras le interesa? Preguntó ella, sorprendida. Si no puedo saber nada de usted, al menos podría saber qué sabe de mí. Ella sonrió y se tocó el labio inferior con el índice, en un encantador gesto de distracción. Bueno, veamos. El mes pasado usted ganó una tonta carrera de caballos en Hyde Park. No fue nada tonta, dijo él sonriendo, y soy cien libras más rico gracias a ella. Ella le dirigió una mirada traviesa. Casi siempre son tontas las carreras de caballos. Dicho como lo diría cualquier mujer, masculló él. Bueno. No explique lo obvio, interrumpió él. Eso la hizo sonreír. ¿Qué más sabe? Por Vistledown. Se dio unos golpecitos en la mejilla con el dedo. Una vez le cortó la cabeza a la muñeca de su hermana. Y todavía estoy tratando de descubrir cómo supo eso, masculló Benedict. Quizá Lady Vistledown es una Brierton, después de todo. Imposible. Y no que no seamos lo bastante inteligentes para serlo, añadió con cierta energía. Lo que pasa es que el resto de la familia es demasiado inteligente para no descubrirlo. Ella se echó a reír y él la observó atentamente, pensando si se daría cuenta de que acababa de darle otra pista respecto a su identidad. Ya hacía dos años que Lady Vistledown escribiera sobre ese desafortunado encuentro de la muñeca con una guillotina, fue en una de sus primerísimas columnas. En la actualidad muchas personas de todo el país recibían la hoja de cotilleos, pero al comienzo, Vistledown era exclusivamente para londinenses. Eso significaba que la misteriosa dama vivía en Londres hacía dos años. Y sin embargo solo supo quién era él cuando conoció a Colin. Había estado en Londres, pero no había sido presentada en sociedad. Tal vez era la menor de la familia y leía Vistledown mientras sus hermanas mayores disfrutaban de las temporadas. Eso no era dato suficiente para descubrir quién era, pero era un comienzo. ¿Qué más sabe? Le preguntó, impaciente por ver si ella le revelaba algo más sin darse cuenta. Ella se echó a reír, lo estaba pasando en grande, eso estaba claro. Su nombre no ha estado ligado a ninguna damita, y su madre desespera por verlo casado. La presión ha disminuido un poco ahora que mi hermano fue y se consiguió esposa. El vizconde. Benedicta sintió. Lady Vistledown también escribió sobre eso. Con gran detalle. Aunque, se le acercó más y bajó la voz, no tenía todos los hechos. No. Preguntó ella, muy interesada. ¿Qué se le escapó? Él emitió un TSSTSS y negó con la cabeza. No le voy a revelar los secretos del cortejo de mi hermano si usted no me quiere revelar ni siquiera su nombre. Ella emitió un bufido. Cortejo, podría ser una palabra muy fuerte. Vamos, Lady Vistledown escribió. Lady Vistledown, interrumpió él, con una sonrisa vagamente burlona, no está enterada de todo lo que ocurre en Londres. Ciertamente parece estar enterada de la mayoría de las cosas. ¿Usted cree? Yo tiendo a disentir. Por ejemplo, sospecho que si Lady Vistledown estuviera aquí en la terraza, no sabría su identidad. Por el agujero del antifaz vio que ella agrandaba los ojos, y eso le produjo cierta satisfacción. Se cruzó de brazos. ¿Es cierto eso? Ella asintió. Pero es que estoy tan bien disfrazada que nadie me reconocería en estos momentos. Él arqueó una ceja. ¿Y si se quitara el antifaz? La reconocería entonces. Ella se apartó de la baranda y avanzó unos pasos hacia el centro de la terraza. Eso no lo contestaré. Él la siguió. Ya me lo parecía. Pero quise preguntarlo de todos modos. Sofía se giró y se quedó sin aliento al ver que él estaba a menos de un palmo de ella. Lo había oído seguirla, 
pero no se imaginó que estuviera tan cerca. Abrió los labios para hablar, pero con inmensa sorpresa, no supo qué decir. Al parecer, lo único que sabía hacer era mirarlo, mirar esos ojos oscuros, oscuros, que la perforaban desde detrás del antifaz. Hablar era imposible. Incluso respirar era difícil. Aún no ha bailado conmigo, dijo él. Ella no se movió. Se quedó donde estaba cuando él le puso su enorme mano en la espalda, a la altura de la cintura. Le hormigueó la piel en el lugar del contacto, y sintió el aire denso, caliente. Eso era deseo, comprendió. Eso era lo que había oído a las criadas cuando hablaban en susurros. Eso era lo que ninguna dama de buena crianza debía ni siquiera saber. Pero ella no era una dama de buena crianza, pensó desafiante. Era una hija ilegítima, la bastarda de un noble. No era miembro de la alta sociedad ni lo sería jamás. Tenía que atenerse a sus reglas. Siempre había jurado que jamás sería la amante de un hombre, que jamás traería un hijo al mundo a sufrir el destino de un bastardo. Pero tampoco había planeado nada tan atrevido. Eso solo era un baile, una velada, tal vez un beso. Eso bastaba para arruinar una reputación, pero ¿qué tipo de reputación tenía ella, para empezar? Estaba excluida de la sociedad, era una inaceptable. Y deseaba una noche de fantasía. Levantó la cara. O sea que no va a huir, musitó él, sus ojos oscuros destellando algo ardiente y excitante. Ella negó con la cabeza, comprendiendo otra vez que él le había leído los pensamientos. Debería asustarla que él le leyera la mente con tanta facilidad, pero en la oscura seducción de la noche, mientras el aire le movía las guedejas sueltas, y la música subía desde el salón, eso era algo emocionante. ¿Dónde pongo la mano? Preguntó. Quiero bailar. Sobre mi hombro, explicó él. No, un pelín más abajo. Ay. Seguro que me cree la más tonta de las tontas. No saber bailar. En realidad creo que es muy valiente por reconocerlo. Con la mano libre buscó la mano libre de ella, se la cogió y la levantó lentamente. La mayoría de las mujeres que conozco habrían fingido desinterés o una lesión. Ella lo miró a los ojos, aun sabiendo que eso la dejaría sin aliento. No tengo la habilidad de actriz para fingir desinterés. La mano en la espalda la apretó un poco más. Escuché la música, le dijo él, con la voz extrañamente ronca. Nota cómo sube y baja. Ella negó con la cabeza. Ponga más atención, le susurró él, acercándole los labios al oído. Un dos tres, un dos tres, continuó acentuando él, un. Sofie cerró los ojos y trató de desentenderse del interminable murmullo de conversaciones en el salón hasta que por fin lo único que oía era el crescendo de la música. Empezó a respirar más lento y de pronto se encontró meciéndose al ritmo de la música, moviendo la cabeza atrás y adelante, mientras Benedict le daba sus instrucciones numéricas. Un dos tres, un dos tres. La siento, susurró ella. Él sonrió. No supo cómo sabía eso, seguía con los ojos cerrados. Pero percibió su sonrisa, la oyó en su respiración. Muy bien, dijo él. Ahora míreme los pies y permítame que la guíe. Ella abrió los ojos y le miró los pies. Un dos tres, un dos tres. Vacilante, hizo los pasos con él, y justo le pisó el pie. Uy. Perdón. Mis hermanas lo han hecho mucho peor, le aseguró él. No renuncie. Ella volvió a intentarlo y de pronto sus pies sabían qué hacer. Oh. Suspiró, sorprendida. Esto es maravilloso. Levante la vista, le ordenó él, suavemente. Pero me tropezaré. No. Yo lo evitaré, le prometió él. Míreme a los ojos. Ella obedeció y en el instante en que sus ojos se encontraron con los de él, algo pareció caer en su lugar en su interior, y no pudo desviar la vista. 
él la hizo girar en círculos y espirales por toda la terraza, al principio lento, después más y más rápido, hasta que ella estaba sin aliento y algo mareada. Y durante todo eso, sus ojos estaban clavados en los de él. ¿Qué siente? Le preguntó Benedict. Todo. Contestó ella, riendo. ¿Qué oye? La música. Agrandó los ojos, entusiasmada. Oigo la música como no la había oído nunca antes. Él aumentó la presión de la mano en la espalda y el espacio entre ellos disminuyó en varias pulgadas. ¿Qué ve? Le preguntó él. Ella tropezó, pero no apartó los ojos de los de él. Mi alma, susurró. Veo mi alma. ¿Qué ha dicho? Susurró él, dejando de bailar. Ella guardó silencio. El momento le parecía muy intenso, muy importante, y tenía miedo de estropearlo. No, eso no era cierto. Tenía miedo de mejorarlo, y de que eso la hiciera sufrir más aún cuando volviera a la realidad a medianoche. ¿Cómo demonios iba a volver a limpiar los zapatos de Araminta después de eso? Sé lo que dijo, dijo Benedict con voz ronca. La oí, y... No diga nada, lo interrumpió ella. No quería que él le dijera que sentía lo mismo, no quería oír nada que la hiciera suspirar por ese hombre eternamente. Pero tal vez ya era demasiado tarde para eso. Él la miró fijo durante un momento terriblemente largo, y luego dijo. No hablaré. No diré ni una sílaba. Y entonces, antes de que ella tuviera un segundo para respirar, los labios de él estaban sobre los suyos, exquisitamente suaves, seductoramente tiernos. Con intencionada lentitud, él deslizó los labios sobre los de ella, y ese delicado roce le produjo a ella espirales de estremecimientos y hormigueos por todo el cuerpo. Él le tocaba los labios y ella los sentía en los dedos de los pies. Era una sensación singularmente extraña, singularmente maravillosa. Entonces la mano que él tenía apoyada en su espalda, la que la había guiado con tanta facilidad durante el vals, comenzó a acercarla más hacia él. La presión era lenta pero inexorable, y ella fue sintiendo más y más calor a medida que sus cuerpos estaban más cerca, y prácticamente se sintió arder cuando repentinamente sintió todo el largo de su cuerpo apretado contra el de ella. Él parecía muy grande y muy potente, y en sus brazos se sentía como si fuera la mujer más hermosa del mundo. De pronto todo le pareció posible, tal vez incluso una vida libre de servidumbre y estigma. La boca de él se hizo más apremiante, y con la lengua le hizo cosquillas en la comisura de la boca. La mano con que él todavía sostenía la de ella en la postura para el vals, se deslizó por su brazo y luego subió por su espalda hasta posarse en la nuca, donde le acarició las guedejas sueltas de su peinado. «Tu pelo es como la seda», susurró él. Ella se echó a reír, porque él llevaba guantes. Él se apartó y la miró con expresión divertida. «¿De qué te ríes?» ¿Cómo puedes saber cómo es mi pelo? Llevas guantes. Él sonrió, una sonrisa sesgada, de niño, que le produjo revoloteos en el estómago y le derritió el corazón. No sé cómo lo sé, pero lo sé, dijo. Con la sonrisa más sesgada aún, añadió, pero para estar seguro, tal vez sea mejor tocarlo con la mano sin guante. Puso la mano delante de ella. Me harás el honor. Sofía le miró la mano unos segundos y de pronto comprendió lo que quería decir. Haciendo una inspiración temblorosa y nerviosa, retrocedió un paso y acercó las dos manos a la de él. Lentamente fue cogiendo las puntas de cada dedo, dándoles un tironcito, y así fue soltando la fina tela hasta que al fin pudo sacar todo el guante de su mano. Con el guante colgando de sus dedos, le miró la cara. Él tenía una expresión de lo más rara en sus ojos. Hambre, y algo más, algo casi espiritual. «Deseo acariciarte», susurró él. Ahuecando la mano sin guante en su mejilla, le acarició suavemente la piel con las yemas de los dedos, deslizándolos hasta tocarle el pelo cerca de la oreja. Tironeó con suma suavidad hasta soltarle una guedeja. 
Liberada de las horquillas, la guedeja se enroscó en un amplio rizo, y Sofía no pudo apartar los ojos de su mechón de pelo dorado enrollado en el índice de él. Estaba equivocado, musitó él. Es más suave que la seda. De pronto ella sintió un feroz deseo de acariciarlo de la misma manera. Levantó la mano. Ahora me toca a mí, dijo en voz baja. Con los ojos relampagueantes, él se puso a trabajar en el guante, soltándoselo en las puntas de los dedos, tal como había hecho ella. Pero luego, en lugar de quitárselo, puso los labios en el borde del largo guante y desde allí los deslizó hasta más arriba del codo, besándole la sensible piel del interior del brazo. También es más suave que la seda, susurró. Con la mano libre, Sofía le cogió el hombro, ya nada segura de su capacidad de mantenerse firme sobre sus pies. Él fue sacándole el guante, deslizándolo con terrible lentitud por el brazo, siguiendo su avance con los labios hasta llegar al interior del codo. Casi sin interrumpir el beso, la miró y le dijo. No te importa si me quedo aquí un momento. Ella negó con la cabeza, impotente. Él deslizó la lengua por la curva del codo. Oh. Gimió ella. Pensé que podría gustarte eso, dijo él, quemándole la piel con sus palabras. Ella asintió. O mejor dicho, tuvo la intención de asentir. No sabía si lo consiguió. Los labios de él continuaron su ruta, deslizándose seductoramente por el antebrazo hasta llegar al interior de la muñeca. Allí se detuvieron un momento y luego fueron a posarse en el centro mismo de la palma. —¿Quién eres? —le preguntó, levantando la cabeza, pero sin soltarle la mano. Ella negó con la cabeza. —Tengo que saberlo. —No puedo decirlo. Al ver que él no aceptaría una negativa, añadió la mentira, todavía. Él le cogió un dedo y lo frotó suavemente con los labios. —Quiero verte mañana, le dijo dulcemente. —Deseo ir a visitarte y ver dónde vives. Ella no contestó, simplemente se mantuvo firme, tratando de no llorar. «Deseo conocer a tus padres y darle unas palmaditas a tu condenado perro», continuó él, con la voz algo trémula. «Comprendes lo que quiero decir». De abajo seguían llegando los sonidos de la música y la conversación, pero lo único que ellos oían en la terraza era el sonido áspero de sus respiraciones. «Deseo». Su voz ya era un murmullo, y en sus ojos apareció una vaga expresión de sorpresa, como si no pudiera creer la verdad de sus palabras. Deseo tu futuro. Deseo todos los trocitos de ti. No digas nada más, le suplicó ella. Por favor, no digas ni una palabra más. Entonces dime tu nombre. Dime cómo encontrarte mañana. Eh. En ese instante oyó un extraño sonido, exótico y vibrante. ¿Qué es eso? Un gon, respondió él. Para señalar que es la hora de quitarse las máscaras. ¿Qué? Preguntó ella, aterrada. Debe de ser la medianoche. Medianoche. Exclamó ella. La hora de que te quites la máscara. Sin darse cuenta, Sofía se llevó la mano a la sien y la apretó sobre el antifaz, como si pudiera pegárselo a la cara por pura fuerza de voluntad. ¿Te sientes mal? Le preguntó Benedict. Tengo que irme, exclamó ella y, sin añadir palabra, se cogió la falda y salió corriendo de la terraza. Espera. Lo oyó gritar. Sintió la ráfaga de aire que produjo él al mover el brazo en un vano intento de cogerle el vestido. Pero ella era rápida y, tal vez más importante aún, se encontraba en un estado de terror absoluto, y bajó la escalera como si el fuego del infierno fuera mordiéndole los talones. Irrumpió en el salón de baile. Sabiendo que Benedict resultaría un resuelto perseguidor, tenía más posibilidades de que él le perdiera la pista en medio de una gran muchedumbre. Solo tenía que atravesar el salón, para poder salir por la puerta lateral y dar la vuelta a la casa por fuera hasta donde la esperaba el coche. Los invitados se estaban quitando las máscaras y era enorme el bullicio con las fuertes risas. 
se fue abriendo camino, sorteando y empujando lo que fuera para llegar al otro lado del salón. Desesperada miró atrás por encima del hombro. Benedict ya había entrado en el salón y estaba escrutando la muchedumbre con su intensa mirada. Al parecer no la había visto todavía, pero ella sabía que la vería, su vestido plateado la convertía en objetivo fácil. Continuó apartando a personas de su camino. La mitad de ellas casi ni se fijaban, tal vez estaban demasiado borrachas. Perdón, musitó, al enterrarle el codo en las costillas a un Julio César. Oyó otro, perdón, que más parecía un gruñido, eso fue cuando Cleopatra le pisó un dedo del pie. Perdón, exclamó, y prácticamente se quedó sin aliento, porque se encontró cara a cara con Araminta. O, mejor dicho, cara a máscara, porque ella seguía con el antifaz puesto. Pero si alguien podía reconocerla, esa era Araminta. Y entonces. Mira por dónde pisas. Dijo Araminta altivamente. Y mientras ella la miraba boquiabierta, paralizada, Araminta se recogió la falda de Reina Isabel y se alejó. Bueno, Araminta no la había reconocido. Si no hubiera estado tan desesperada por salir de la casa Brierton antes de que Benedict le diera alcance, se habría detenido a reírse encantada. Nuevamente miró hacia atrás. Benedict la había visto y estaba abriéndose paso entre la muchedumbre con mucha más eficiencia que ella. Tragando saliva sonoramente y con renovada energía, continuó y casi tiró al suelo a dos diosas griegas antes de llegar por fin a la puerta lateral. Volvió la cabeza el tiempo suficiente para ver a Benedict detenido por una anciana con un bastón, salió corriendo por la puerta, When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. corriendo dio la vuelta a la casa hasta la fachada, donde la esperaba el coche de la casa Penwood, tal como le dijera la señora Gibbons. —¡Vamos, vamos! —gritó desesperada al cochero. Y el coche emprendió la marcha. 4. Más de un invitado al baile de máscaras ha informado a esta autora que a Benedict Brierton se le vio en compañía de una dama desconocida que vestía un traje plateado. Por mucho que lo ha intentado, esta autora ha sido absolutamente incapaz de descubrir la identidad de la misteriosa dama. Y si esta autora no ha podido descubrir la verdad, podéis estar seguros de que su identidad es un secreto muy bien guardado. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 7 de junio de 1815. Ella había desaparecido. De pie delante de la casa Brierton, en la acera, Benedict escudriñó la calle. Era una locura. Toda Grosvenor Square estaba atiborrada de coches. Ella podía estar en cualquiera de ellos, o simplemente sentada en algún lugar sobre los adoquines, protegiéndose del tráfico. También podía estar en uno de los tres coches que acababan de salir del enredo y desaparecido en la esquina. Fuera como fuera, ya no estaba. Estaba medio dispuesto a estrangular a Lady Danbury, que le enterró el bastón en el pie e insistió en darle la opinión de la mayoría de los disfraces de los invitados. Cuando logró librarse de ella, su dama misteriosa había desaparecido por la puerta lateral del salón de baile. 
y él sabía que ella no tenía la menor intención de permitir que la volviera a ver. Soltó una maldición con bastante rabia. De todas las damas que le había presentado su madre, y eran muchísimas, con ninguna de ellas había sentido la misma conexión espiritual que ardiera entre él y la dama vestida de plata. Desde el momento en que la vio, no, desde un momento antes de verla, cuando solo sentía su presencia, había notado el aire vivo, crujiente de tensión y excitación. Y él también se había sentido vivo, vivo de una manera que hacía años que no sentía, como si de pronto todo fuera nuevo, resplandeciente, lleno de pasión y sueños. Y sin embargo. Volvió a maldecir, esta vez con un punto de pesar. Y sin embargo, ni siquiera sabía de qué color tenía los ojos. Ciertamente no eran castaño oscuro. De eso estaba seguro. Pero con la tenue iluminación de las velas esa noche, no había logrado discernir si eran azules o verdes, o castaño claro o grises. Eso lo roía, le producía una abrasadora sensación de hambre en la boca del estómago. Decían que los ojos son las ventanas del alma. Si de verdad había encontrado a la mujer de sus sueños, aquella con la que podía por fin imaginarse una familia y un futuro, por Dios que tenía que saber de qué color tenía los ojos. No le resultaría fácil encontrarla. No podía ser fácil encontrar a una persona que no quiere que la encuentren, y ella le había dejado muy claro que su identidad era un secreto. Los datos de que disponía eran insignificantes, mirados en su mejor aspecto. Unos pocos comentarios respecto a la columna de Lady Bistledowney. Miró el guante que todavía tenía cogido en la mano derecha. Había olvidado que lo tenía mientras se abría paso por el salón. Se lo acercó a la cara para aspirar su aroma, y muy sorprendido comprobó que no olía a agua de rosas ni a jabón, como olía su misteriosa dama. Tenía un olor más bien rancio, como si hubiera estado guardado muchos años en un arcón en un ático. Eso era extraño. ¿Por qué llevaría unos guantes antiguos? Le dio vueltas en la mano, como si ese movimiento la fuera a traer de vuelta, y entonces fue cuando vio un diminuto bordado en el borde. SLG. Esas eran iniciales del nombre de alguien. De ella tal vez. Y un blasón de familia. Uno que no reconocía. Pero su madre lo sabría. Su madre siempre sabía ese tipo de cosas. Era posible que si conocía el blasón también supiera de quién eran las iniciales. Sintió su primer asomo de esperanza. La encontraría. La encontraría y la haría suya. Era así de sencillo. A Sofía le llevó una escasa media hora volver a su monótono estado normal. Desaparecidos estaban el vestido, los brillantes pendientes y el elegante peinado. Los zapatos enjollados estaban muy bien ordenaditos en el ropero de Araminta, el pintalabios que usara la criada para pintarle los labios había retornado a su lugar en el tocador de Rosamund. Incluso había dedicado cinco minutos a masajearse la cara para hacer desaparecer las marcas dejadas por el antifaz. Estaba como siempre antes de acostarse, sencilla, ordinaria, sin pretensiones, el pelo recogido en una trenza suelta, los pies metidos en medias de abrigo para protegerse del frío aire nocturno. Volvía a parecer lo que era en realidad, nada más que una criada. Había desaparecido todo rastro de la princesa de cuento de hadas que había sido durante una corta velada. Y lo más triste de todo, había desaparecido su príncipe de cuento de hadas. Benedict Brierton era todo lo que había leído sobre él en Bistledown. Apuesto, fuerte, gallardo. Era el tema de los sueños de una joven, pero no, pensó tristemente, de sus sueños. Un hombre como ese no se casa con la bastarda de un conde. Y ciertamente no se casa con una criada. Pero por una noche había sido de ella, y eso tendría que bastarle. Cogió un perro de peluche que tenía desde que era pequeña. Lo había conservado todos esos años como recordatorio de tiempos más felices. Normalmente lo tenía sobre la cómoda, pero por algún motivo, esa noche deseaba tenerlo más cerca. Se metió en la cama con el perrito bajo el brazo y se acurrucó bajo las mantas. Después cerró los ojos, 
mordiéndose el labio mientras unas lágrimas silenciosas caían sobre la almohada. Era una noche larga, muy larga. ¿Reconoces esto? Sentado junto a su madre en su muy femenina sala de estar decorada en rosa y crema, Benedict Brierton le enseñó su único vínculo con la mujer vestida de plata. Bailey Brierton cogió el guante y miró detenidamente el blasón. No tardó más de un segundo en declarar. Penud. Como el conde de. Ella asintió. Y la G podría ser de Gunningworth. Si no recuerdo mal, hace poco el título recayó fuera de la familia. El conde murió sin dejar descendencia. Ah, debe de hacer unos seis o siete años de esto. El título pasó a un primo lejano. Y, añadió, moviendo la cabeza desaprobadora, anoche olvidaste bailar con Panela Pifea Terinton. Por suerte tu hermano estaba allí para bailar con ella en tu lugar. Benedict reprimió un gemido y trató de pasar por alto la regañina. ¿De quién son entonces las iniciales S, L, G? Bailey te entrecerró sus ojos azules. ¿Por qué te interesa? Supongo que no contestarás a mi pregunta sin hacerme una tuya, dijo Benedict en tono quejumbroso. Ella emitió un muy educado bufido. Me conoces bien. Benedict estuvo a punto de mirar al cielo y poner los ojos en blanco, pero se contuvo. ¿A quién pertenece este guante, Benedict? Preguntó ella. Al ver que no contestaba con la rapidez que ella quería, añadió, bien que podrías contármelo todo. Sabes que lo descubriré muy pronto y será menos vergonzoso para ti si no tengo que hacerte preguntas. Benedict exhaló un suspiro. Iba a tener que decírselo todo. O al menos, casi todo. Había pocas cosas que le gustaran menos que explicarle detalles de ese tipo a su madre, ella tendía a aferrarse a la más mínima esperanza de que él pudiera casarse, y se aferraba con la tenacidad de un percebe. Pero no tenía otra opción, si quería encontrarla. Anoche en el baile de máscaras conocí a alguien, dijo al fin. Bailey se cogió las manos, encantada. Sí. Ella fue el motivo de que olvidara bailar con Panelapi. Bailey parecía a punto de morir de arrobamiento. ¿Quién es? Una de las hijas de Penud. Frunció el ceño. No, eso es imposible. No tuvo hijas. Pero sí tenía hijastras. Volvió a fruncir el ceño. Aunque he de decir, habiendo conocido a esas dos muchachas, bueno. ¿Bueno qué? Bailey arrugó la frente, buscando palabras educadas. Bueno, simplemente no me habría imaginado que te interesaría una de ellas, eso es todo. Pero si te interesa, añadió con la cara considerablemente más alegre, invitaré a la condesa viuda a tomar el té. Es lo menos que puedo hacer. Benedicta abrió la boca para decir algo y volvió a cerrarla al ver que su madre volvía a fruncir el ceño. ¿Qué pasa ahora? Ah, nada. Solo que, bueno. Suéltalo, madre. Ella sonrió, una sonrisa débil. Lo que pasa es que no me cae particularmente bien la condesa viuda. Siempre la he encontrado algo fría y ambiciosa. Hay quienes dirían que tú eres ambiciosa también, madre, observó él. Bahía le tarrugó la nariz. Claro que tengo la gran ambición de que mis hijos hagan un buen y feliz matrimonio, pero no soy del tipo que casaría a una hija con un viejo de 70 años, simplemente porque es duque. Benedict no logró recordar a ningún duque de 70 años haciendo un viaje al altar. ¿Ha hecho eso la condesa? No, pero lo haría. Mientras que yo. Benedict tuvo que reprimir una sonrisa al ver a su madre indicándose con un grandioso gesto. Permitiría que mis hijas se casaran con personas pobres si eso las hiciera felices. Benedict arqueó una ceja. Tendrían que ser pobres de buenos principios y muy trabajadores, eso sí, continuó ella. Ningún jugador necesita hacer proposiciones. No queriendo reírse de su madre, Benedict tosió discretamente en su pañuelo. Pero tú no deberías preocuparte por mí, dijo Bailey. 
mirándolo de reojo y luego pellizcándole suavemente el brazo. Pues sí que debo, se apresuró a decir él. Ella sonrió, muy serena. Dejaré de lado mis sentimientos por la condesa viuda si quieres a una de sus hijas. Lo miró esperanzada. ¿Quieres a una de sus hijas? No tengo idea, reconoció Benedict. No logré saber su nombre. Solo tengo su guante. Bahíalit lo miró severa. No te voy a preguntar cómo obtuviste su guante. Fue todo muy inocente, te lo aseguro. La expresión de Bahíalit era de enorme desconfianza. Tengo demasiados hijos varones para creerme eso, masculló. Y las iniciales. Le recordó él. Bahíalit volvió a mirar detenidamente el guante. Es bastante viejo, dijo. Yo también pensé eso, asintió él. Huele un poco a rancio, como si hubiera estado guardado mucho tiempo. Y el bordado también está desgastado, comentó ella. No sé qué podría significar la L, pero la S podría ser de Sara, la madre del difunto conde, que también murió. Lo cual tendría sentido, dada la antigüedad del guante. Benedict estuvo un rato mirando el guante en las manos de su madre. Al fin dijo. Estoy bastante seguro de que no conversé con un fantasma anoche. ¿A quién crees que podría pertenecer el guante? No tengo idea. A alguien de la familia Gunningworth, me imagino. ¿Sabes dónde viven? Pues en la casa Penud. El nuevo conde no las ha echado todavía. No sé por qué. Tal vez teme que deseen vivir con él cuando tome residencia. Creo que ni siquiera ha venido a la ciudad para la temporada. No lo conozco. ¿Sabes por casualidad? ¿Dónde está la casa Penud? Terminó ella. Claro que sí. No está lejos, solo a unas cuantas manzanas de aquí. Le dio la dirección y Benedict, en su prisa por ponerse en marcha, ya estaba a medio camino de la puerta cuando ella terminó. Ah, Benedict. Lo llamó ella, sonriendo muy divertida. Sí. Dijo él, volviéndose. Las hijas de la condesa se llaman Rosamundi Pousi, por si te interesa. Rosamundi Pousi. Ninguno de los dos nombres le pareció adecuado, pero ¿qué sabía él? Era posible que su nombre Benedict no les pareciera adecuado a las personas que conocía. Giró sobre sus talones y nuevamente trató de salir, pero su madre lo detuvo con otro. Ah, Benedict. Volvió a girarse. Sí, madre. Preguntó, en tono intencionadamente molesto. Me dirás lo que ocurre, ¿verdad? Por supuesto, madre. Mientes, dijo ella, sonriendo. Pero te perdono. Es muy agradable verte enamorado. No estoy. Lo que tú digas, cariño, dijo ella, haciéndole un gesto de despedida. Benedict decidió que no tenía ningún sentido contestar, así que sin nada más que una mirada al cielo con los ojos en blanco, salió de la sala y se apresuró a salir de la casa. Sopidie. Sofía levantó bruscamente la cabeza. La voz de Araminta sonaba más airada que de costumbre, si eso era posible. Araminta siempre estaba molesta con ella. Sofie. Maldición, donde se ha metido esa muchacha infernal. Aquí está la muchacha infernal, masculló Sofie, dejando sobre la mesa la cuchara de plata que había estado puliendo. En su calidad de doncella de Araminta, Rosamundi Pousi, no debería tener que añadir esa tarea a su lista de quehaceres, pero Araminta realmente se deleitaba en hacerla trabajar como una esclava. Se levantó y salió al corredor. Solo Dios sabía por qué estaba fastidiada Araminta esta vez. Estoy aquí, gritó. Miró a uno y otro lado. Milady. Apareció Araminta en la esquina del corredor, pisando fuerte. ¿Qué significa esto? Chilló, levantando algo que tenía en la mano derecha. Sofía le miró la mano y logró arreglárselas para reprimir una exclamación ahogada. 
Araminta tenía los zapatos que ella se había puesto la noche anterior. En no sé qué quiere decir, tartamudeo. Estos zapatos son nuevos. Nuevos. Sofía guardó silencio hasta que cayó en la cuenta de que Araminta exigía una respuesta. MMM, ¿cuál es el problema? Mira esto. Chilló Araminta, pasando el dedo por uno de los tacones. Está rayado. Rayado. ¿Cómo puede haber ocurrido esto? No lo sé, Milady. Tal vez. No hay tal vez que valga. Alguien se ha puesto mis zapatos. Le aseguro que nadie se ha puesto sus zapatos, replicó Sofie, sorprendida de que la voz le saliera tan tranquila. Todos sabemos lo delicada que es usted con su calzado. Araminta entrecerró los ojos y la miró con desconfianza. Es un sarcasmo eso. Sofie pensó que si Araminta tenía que preguntar quería decir que le había salido muy bien el sarcasmo. No, claro que no. Mintió. Simplemente quise decir que usted cuida muy bien de sus zapatos. Duran más así. Puesto que Araminta no decía nada, añadió, y eso significa que no tiene necesidad de comprar muchos pares. Decir lo cual era una absoluta ridiculez, pues Araminta ya tenía más pares de zapatos que los que podría usar una persona en toda su vida. Esto es culpa tuya, gruñó la mujer. Según Araminta, todo era siempre culpa de ella, pero esta vez tenía la razón, de modo que Sofie simplemente tragó saliva y dijo. ¿Qué quiere que haga al respecto, Milady? Quiero saber quién usó mis zapatos. Tal vez se rayaron en el armario, sugirió Sofie. Tal vez usted los rozó por casualidad con el pie al pasar. Nunca hago nada, por casualidad. Ladró Araminta. Eso era cierto, pensó Sofie. Todo lo que hacía Araminta, lo hacía con intención. Puedo preguntarlo a las criadas. Tal vez alguna de ellas sepa algo. Las criadas son una manada de idiotas. Lo que saben cabe en la uña de mi dedo meñique. Sofía esperó por si Araminta añadía, a excepción de ti, pero lógicamente no lo dijo. Puedo tratar de limpiarlo. Seguro que podré hacer algo para borrar la marca de rozadura. Los tacones están revestidos en satén, dijo Araminta, burlona. Si logras encontrar una manera de pulir eso, tendríamos que admitirte en el Colegio Real de Científicos de Tejidos. A Sofía le habría gustado preguntar si existía un Colegio Real de Científicos de Tejidos, pero Araminta no tenía mucho sentido del humor, ni siquiera cuando no estaba irritada. Hacer una broma en ese momento sería una clara invitación al desastre. Podría frotarlo, sugirió. O cepillarlo. Haz eso. Por cierto, mientras estás en ello. Maldición. Todo lo malo comenzaba cuando Araminta decía, mientras estás en ello. Podrías limpiar todos mis zapatos. Sofía tragó saliva. La colección de zapatos de Araminta estaba formada por, al menos, 80 pares. Todos. Todos. Y mientras estás en ello. Bueno, más aún. Lady Penud. Afortunadamente, Araminta se interrumpió a mitad de la orden para volverse a ver qué quería el mayordomo. Un caballero desea verla, Milady, dijo él, pasándole una tarjeta de visita blanca. Araminta la cogió y leyó el nombre. Agrandó los ojos. Oh. Volviéndose al instante al mayordomo, ladró, te. Galletas. El mejor servicio de plata. Inmediatamente. El mayordomo se alejó a toda prisa, y Sofía se quedó mirando a Araminta con curiosidad no disimulada. Tal vez yo podría ayudar en algo. Preguntó. Araminta pestañeó dos veces y la miró como si se hubiera olvidado de su presencia. No, espetó. Estoy muy ocupada para molestarme contigo. Sube inmediatamente. La miró otro momento, y añadió, ¿y qué estabas haciendo aquí, por cierto? Sofía hizo un gesto hacia el comedor, 
de dónde acababa de salir. Usted me pidió que puliera. Te pedí que te ocuparas de mis zapatos, chilló Araminta. Muy bien, dijo Sofía al fin. En su opinión, esa era una manera muy rara de actuar, incluso para Araminta. Primero voy a guardarlas. Sube ahora mismo. Sofía corrió hacia la escalera. Espera. Sí. Preguntó, vacilante. Araminta frunció los labios en un gesto nada atractivo. Asegúrate de que Rosamundi y Pousy estén bien peinadas. Por supuesto. Después puedes ordenarle a Rosamund que te encierre en mi ropero. Sofía la miró fijamente. Quería que ella diera la orden de que la encerraran en un ropero. Me has entendido. Sofía ni siquiera logró hacer un gesto de asentimiento. Algunas cosas eran, sencillamente, demasiado humillantes. Araminta se le acercó hasta poner la cara casi tocándole la de ella. No me has contestado. Has entendido. Sofía sintió, pero apenas. Al parecer, cada día que pasaba le proporcionaba más pruebas de la intensidad del odio que Araminta sentía por ella. ¿Por qué me tiene aquí? Preguntó, antes de pensarlo mejor. ¿Por qué te encuentro útil? Fue la respuesta. Sofía se quedó un momento observándola alejarse y luego subió corriendo la escalera. Después de ver que los peinados de Rosamund y Pousy estaban bastante aceptables, con un suspiro se acercó a Pousy y le dijo. Enciérrame en ese ropero, por favor. Pousy la miró sorprendida. ¿Qué has dicho? Me ordenaron que se lo pidiera a Rosamund, pero no me siento capaz de hacerlo. Pousy asomó la cabeza en el inmenso armario empotrado con gran interés. ¿Puedo preguntar para qué? Tengo que limpiar los zapatos de tu madre. Pousy tragó saliva, incómoda. Lo siento. Yo también, dijo Sofie, suspirando. Yo también. 5. Y para añadir otro comentario acerca del baile de máscaras, el disfraz de sirena de la señorita Pousy Railing fue algo desafortunado, pero no tan horroroso, en opinión de esta autora, como los de la señora Featherington y sus dos hijas mayores, que iban disfrazadas de frutero, Filippa de naranja, Prudence de manzana, y la señora Featherington de racimo de uvas. Lamentablemente, ninguna de las tres se veía ni un poquitín apetitosa. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 7 de junio de 1815. ¿En qué se había convertido su vida, que estaba obsesionado por un guante, pensó Benedict? Desde el momento en que tomó asiento en la sala de estar de Lady Penwood se había palpado unas diez veces el bolsillo de la chaqueta para cerciorarse de que el guante seguía ahí. Tan nervioso estaba, cosa rarísima en él, que no sabía bien qué le diría a la condesa viuda cuando llegara. Pero normalmente tenía bastante facilidad de palabra, ya se le ocurriría algo llegado el momento. Golpeteando el suelo con el pie, miró el reloj de la repisa del hogar. Hacía unos 15 minutos que le entregó su tarjeta al mayordomo, lo cual significaba que Lady Penwood no tardaría mucho en aparecer. Parecía ser una regla no escrita que todas las damas de la alta sociedad hicieran esperar a sus visitas por lo menos 15 minutos, 20 si se sentían especialmente malhumoradas. ¿Qué regla más estúpida? pensó, irritado. Porque el resto del mundo no valoraba la puntualidad, como él, era algo que no sabría jamás, pero. Señor Brierton. Alzó la vista y vio entrar a una mujer rubia, bastante atractiva y vestida a la última moda. Le pareció vagamente conocida, pero eso era de esperar. Seguro que en muchas ocasiones habrían asistido a los mismos eventos sociales, aun cuando no los hubieran presentado. Usted debe de ser Lady Penwood, dijo, levantándose y haciendo una cortesvenia. Pues sí, repuso ella con una graciosa inclinación de la cabeza. Estoy encantada de que haya decidido honrarnos con una visita. Ciertamente ya he informado a mis hijas de su presencia. No tardarán en bajar. Benedict sonrió. Eso era exactamente lo que había esperado. 
lo habría sorprendido si ella se hubiera comportado de otra manera. Ninguna madre de hijas casaderas desatendía jamás a un hermano Brierton. Me hace ilusión conocerlas, dijo. Ella frunció ligeramente el ceño. Quiere decir que aún no las conoce. Maldición. La señora quería saber por qué había ido a visitarlas. He oído decir cosas muy encantadoras de ellas, improvisó, tratando de no gruñir. Si Lady Bistledon llegaba a enterarse de esa visita, y al parecer se enteraba de todo, muy pronto se propagarían por toda la ciudad los rumores de que él andaba buscando esposa, y había puesto su interés en las hijas de la condesa. Porque, si no, iba a visitar a dos mujeres a las que ni siquiera había sido presentado. Lady Penwood sonrió de oreja a oreja. Mirousamund está considerada una de las jóvenes más hermosas de la temporada. ¿Y su Pousy? Preguntó él con algo de perversidad. A ella se le tensaron las comisuras de la boca. Pousy es, eh, encantadora. Él sonrió, benigno. No veo el momento de conocer a Pousy. Lady Penwood pestañeó y luego trató de disimular su sorpresa con una sonrisa un tanto dura. No me cabe duda de que a Pousy le encantará conocerle. En ese momento entró una criada con un servicio de té de plata, muy elegante, y a un gesto de Lady Brierton, lo dejó sobre una mesa. Pero antes de que pudiera salir la criada, la condesa le preguntó, en tono algo brusco, en opinión de Benedict. ¿Dónde están las cucharas Penwood? La criada se inclinó en una venia bastante aterrada y contestó. Sofía las estaba puliendo en el comedor, Milady, pero tuvo que subir cuando usted. Silencio. Interrumpió Lady Penwood, aun cuando había sido ella la que preguntó por las cucharas. Me imagino que el señor Brierton no será tan quisquilloso que necesite tomar el té con cucharillas con monograma. Claro que no, musitó Benedict, pensando que Lady Penwood sí tenía que ser muy quisquillosa, si había sacado a relucir el tema. Vete. Ordenó la condesa a la criada agitando enérgicamente la mano. Fuera de aquí. La criada se apresuró a salir y la condesa se volvió hacia él y le explicó. Nuestra mejor cubertería de plata lleva grabado el blasón Penwood. Ah, sí. Exclamó él, inclinándose un poco, con evidente interés. Esa habría sido una excelente manera de verificar que el blasón bordado en el guante era el de los Penwood. No tenemos nada así en la casa Brierton, añadió, con la esperanza de que no fuera mentira, jamás se había fijado en la forma de los cubiertos. Me encantaría verlo. Sí. Preguntó ella, con los ojos brillantes de admiración. Sabía que era usted un hombre de buen gusto y refinamiento. Benedict sonrió, principalmente para no gruñir. Tendré que enviar a alguien al comedor a buscar un cubierto. Suponiendo que esa muchacha infernal haya hecho su trabajo. Al decir eso la boca le formó un rictus con las comisuras hacia abajo, de un modo nada atractivo, y Benedicto observó que las arrugas de su entrecejo eran muy pronunciadas. —¿Hay algún problema? —preguntó, cortésmente. Ella negó con la cabeza y agitó una mano como para restarle importancia. —Simplemente que es muy difícil encontrar buen personal de servicio. —Seguro que su madre dice lo mismo todo el tiempo. —Su madre jamás decía eso, pensó Benedict, pero tal vez se debía a que en su casa trataban muy bien a todos los criados, por lo que estos eran muy fieles a la familia. Pero asintió de todos modos. Uno de estos días tendré que despedir a Sofie, continuó la condesa, sorbiendo por la nariz. No es capaz de hacer nada bien. Benedict sintió una vaga punzada de compasión por la pobre y desconocida Sofie. Pero lo último que deseaba era entrar en una conversación sobre la servidumbre con Lady Penwood, de modo que cambió el tema haciendo un gesto hacia la tetera. Me imagino que el té ya está bien remojado. Ah, sí, por supuesto, dijo ella, mirando también la tetera y sonriendo. ¿Cómo le gusta? con leche y sin azúcar. Mientras ella le servía la taza oyó el ruido de pies bajando la escalera, 
y se le aceleró el corazón. En cualquier momento aparecerían las hijas de la condesa en la puerta, y seguro que una de ellas sería la mujer que había conocido la noche anterior. Cierto que no le había visto gran parte de la cara, pero tenía bastante buena idea de su talla y altura. Y estaba bastante seguro de que tenía los cabellos largos y castaño claro. Sí que la reconocería si la veía. ¿Cómo no iba a reconocerla? Pero cuando entraron las dos damitas en la sala, supo al instante que ninguna de las dos era la mujer que ocupaba todos sus pensamientos. Una de ellas era demasiado rubia, y tenía un aire remilgado, muy afectado, toda una señorita melindres. No había alegría en su expresión, ni travesura en su sonrisa. La otra se veía bastante amistosa, pero era demasiado rolliza, y su pelo era muy oscuro. Procuró ocultar su decepción. Sonrió durante las presentaciones y besó galantemente las manos de las dos, diciendo una o dos tonterías sobre lo encantado que estaba de conocerlas. Se empeñó decididamente en halagar a la regordeta, simplemente porque se veía a las claras que su madre prefería a la otra. Ese tipo de madres no merecían ser madres, pensó. Y tiene más hijos. Preguntó a la condesa cuando acabaron las presentaciones. Ella lo miró extrañada. No, claro que no. Si los tuviera los habría hecho venir a conocerle. Pensé que tal vez podría tener hijos pequeños en la sala de estudios. Tal vez de su unión con el conde. Ella negó con la cabeza. Mi matrimonio con Lord Penwood no fue bendecido con hijos. Es una lástima que el título haya salido de la familia Gunningworth. Benedict no pudo dejar de notar que la condesa parecía más irritada que entristecida por su falta de prole Penwood. ¿Tenía hermanos o hermanas su marido? Preguntó, pensando si tal vez su dama misteriosa era una prima Gunningworth. La condesa le dirigió una mirada suspicaz, la que él tuvo que reconocer que se merecía, tomando en cuenta que sus preguntas no eran las normales para una visita de tarde. «Es evidente que mi marido no tenía ningún hermano», replicó la condesa, puesto que el título salió de la familia. Benedict comprendió que debía mantener cerrada la boca, pero había algo en esa mujer que lo irritaba tanto que no pudo resistirse a decir. Podría haber tenido un hermano que murió antes que él. Bueno, pues no. Rosamund y Pousy seguían con sumo interés la conversación, girando las cabezas de un lado a otro como si estuvieran viendo un partido de tenis. ¿Y hermanas? Preguntó él. En realidad, lo único que me mueve a hacer estas preguntas es que pertenezco a una familia muy numerosa. No me imagino con un solo hermano o una sola hermana, añadió, haciendo un gesto hacia Rosamund y Pousy. Pensé que tal vez sus hijas disfrutarían de la compañía de primos y primas. Una explicación bastante débil, pensó, pero tendría que servir. Tenía una hermana, contestó la condesa, arrugando la nariz, desdeñosa. Pero vivió y murió soltera. Era una mujer de inmensa fe, que eligió dedicar su vida a las obras de caridad. Bueno, fin de la teoría de la prima. Disfruté muchísimo en su baile de máscaras anoche, dijo Rosamund repentinamente. Benedict la miró sorprendido. Las dos muchachas habían estado tan calladas que él había olvidado que sabían hablar. En realidad fue el baile de mi madre. Yo no participé en la preparación. Pero le transmitiré su elogio. Por favor, dijo Rosamund. Disfrutó del baile, señor Brierton. Benedict estuvo un momento mirándola antes de contestar. La joven tenía una expresión dura en los ojos, como si deseara una información concreta. Sí, mucho, contestó. Observé que pasó gran parte del tiempo con una dama en particular, insistió Rosamund. Lady Penwood giró bruscamente la cabeza para mirarlo, pero no dijo nada. Sí. Musitó Benedict. Llevaba un traje plateado, continuó Rosamund. ¿Quién era? Una mujer misteriosa, dijo él con una sonrisa enigmática. No había ninguna necesidad de que ellas supieran que para él también era un misterio. 
Supongo que a nosotras puede decirnos su nombre, terció Lady Penwood. Benedict se limitó a sonreír, y se levantó. No iba a obtener más información ahí. Me temo que debo marcharme, señoras, dijo afablemente, haciéndoles una cortesvenia. Y al final no vio las cucharas, le recordó Lady Penwood. Eso tendré que reservarlo para otra ocasión, dijo él. Era improbable que su madre se hubiera equivocado respecto al blasón Penwood. Además, si pasaba otro rato más en compañía de la dura y rígida condesa de Penwood, igual podría vomitar. Ha sido agradable, mintió. Pues sí, convino Lady Penwood, acompañándolo a la puerta. Breve, pero agradable. Benedict no se tomó la molestia de sonreír. ¿Qué te parece que ha sido esto? Dijo Araminta cuando oyó cerrarse la puerta de calle, después de salir Benedict Brierton. Bueno, dijo Pousy, tal vez. No te lo he preguntado a ti, gruñó Araminta. Bueno, ¿a quién se lo preguntaste, entonces? Replicó Pousy, con más sentido común del que la caracterizaba. Tal vez me vio de lejos, dijo Rosamund, y... No te vio de lejos. Ladró Araminta, atravesando la sala a largos pasos. Rosamund retrocedió, sorprendida. Su madre rara vez le hablaba en tono tan impaciente. Tú misma dijiste que estaba enamorado de una mujer con vestido plateado. No dije, enamorado, exactamente. No me discutas por esas tonterías. Estuviera enamorado o no, no vino aquí en busca de ninguna de vosotras, dijo Araminta, recalcando él, vosotras, con su buena dosis de desdén. No sé qué pretendía. Parecía. Se interrumpió para caminar hasta la ventana. Haciendo a un lado la cortina, vio al señor Brierton en la acera sacando algo del bolsillo. —¿Qué hace? —susurró. —Creo que tiene un guante en la mano, dijo Pousy, servicial. —No es un guante, replicó Araminta, acostumbrada como estaba a contradecir lo que fuera que dijera Pousy. —Vaya, pues sí que es un guante. Me parece que sé conocer un guante cuando veo uno, masculló Pousy. —¿Qué está mirando? —preguntó Rosamund, dando un codazo a su hermana para que se apartara. Hay algo en el guante, dijo Pousy. Tal vez un bordado. Tenemos algunos guantes con el blasón Penud bordado en el borde. Tal vez ese tiene el mismo. Araminta palideció. ¿Te sientes mal, madre? Le preguntó Pousy. Estás muy pálida. Vino aquí en busca de ella, susurró Araminta. ¿De quién? Preguntó Rosamund. La mujer del vestido plateado. Bueno, no la va a encontrar aquí, terció Pousy puesto que yo fui de Sirena y Rosamund de María Antonieta. Y tú de Reina Isabel, claro. —¿Los zapatos? —exclamó Araminta. —Los zapatos. —¿Qué zapatos? —preguntó Rosamund, irritada. —Estaban rayados. —Alguien usó mis zapatos. La cara ya terriblemente pálida se le puso más blanca aún. —Era, ella. —¿Cómo lo hizo? —Tuvo que ser ella. —¿Quién? —inquirió Rosamund. —Madre. ¿De verdad no te sientes mal? Volvió a preguntar Pousy. Estás muy rara. Pero Araminta ya había salido corriendo de la sala. Zapato estúpido. Farfulló Sofie, frotando con un trapo el talón de uno de los zapatos más viejos de Araminta. Estos no se los ha puesto desde hace años. Acabó de sacar brillo a la punta y colocó el zapato en su lugar en la muy ordenada hilera. Pero aún no cogía otro par cuando se abrió bruscamente la puerta del armario y fue a chocar con la pared, con tanta fuerza que ella casi lanzó un chillido de sorpresa. —¡Ay, Dios, qué susto me ha dado! —dijo a Araminta. —No la oí venir y... —Recoge tus cosas y lárgate, le dijo Araminta en voz baja y cruel. —Te quiero fuera de esta casa a la salida del sol. 
A Sofía se le cayó de la mano el trapo con que estaba dando lustre a los zapatos. ¿Qué? ¿Por qué? He de tener un motivo. Las dos sabemos que hace un año dejé de recibir los fondos por tu cuidado. Baste decir que ya no te quiero aquí. Pero ¿a dónde iré? Araminta entrecerró los ojos hasta dejarlos convertidos en dos feas rayitas. Ese no es problema mío, ¿verdad? Pero. Tienes 20 años. Edad más que suficiente para hacerte tu camino en el mundo. No habrá más mimos de mi parte. Jamás me ha mimado, repuso Sofía en voz baja. No te atrevas a contestarme. ¿Por qué no? Replicó Sofie, con voz más aguda. ¿Qué puedo perder? Me va a echar de la casa de todas maneras. Podrías tratarme con un poco de respeto, si se o araminta, plantándole el pie sobre la falda, para clavarla en la posición de rodillas, tomando en cuenta que todo este año te he vestido y alojado solo por la bondad de mi corazón. Usted no hace nada por la bondad de su corazón. Tironeó la falda, pero esta estaba firmemente cogida bajo el tacón de araminta. ¿Por qué me ha mantenido aquí? Eres más barata que una criada normal, cacareó Araminta, y disfruto dándote órdenes. Sofía detestaba ser prácticamente la esclava de Araminta, pero la casa Penud era un hogar después de todo. La señora Givans era su amiga y Pousy normalmente era amistosa, el resto del mundo, en cambio, era, bueno, bastante temible. ¿A dónde podía ir? ¿Qué podía hacer? ¿Cómo se mantendría? ¿Por qué ahora? Preguntó. Ya no me eres útil, repuso Araminta, encogiéndose de hombros. Sofía miró la larga hilera de zapatos que acababa de limpiar. No. Araminta presionó el puntiagudo tacón de su zapato sobre la falda, haciéndolo girar hasta roupar la tela. Anoche fuiste al baile, ¿verdad? Sofía sintió que la sangre le abandonaba la cara y comprendió que Araminta veía la verdad en sus ojos. Eneno, mintió. ¿Cómo iba? No sé cómo lo hiciste, pero sé que estuviste ahí. Con el pie tiró un par de zapatos en su dirección. Ponte estos zapatos. Sofía miró los zapatos. Consternada vio que eran los de satén blanco cosidos con hilo de plata, los que se había puesto la noche anterior. Póntelos. Chilló Araminta. Los pies de Rosamundi de Pousy son demasiado grandes para estos zapatos. Tú eres la única que podrías haberlos usado anoche. Y por eso cree que fui al baile. Preguntó Sofía, con la voz trémula de terror. Ponte los zapatos, Sofía. Se puso de pie y obedeció. Lógicamente, los zapatos le quedaban perfectos. Ha sobrepasado tus límites, dijo Araminta en voz baja. Hace muchos años te advertí de que no olvidaras tu lugar en este mundo. Eres hija ilegítima, una bastarda, el fruto de... Sé qué significa, bastarda. Araminta arqueó una ceja, burlándose altivamente de ese estallido. Eres indigna de alternar con la sociedad educada, continuó, y, sin embargo, te atreviste a simular que vales tanto como el resto de nosotros asistiendo al baile de máscaras. Sí, me atreví. Exclamó Sofie, ya sin importarle que Araminta hubiera descubierto su secreto. Me atreví y volvería a atreverme. Mi sangre es tan azul como la suya, y mi corazón mucho más bondadoso, y... Un instante estaba de pie chillándole a Araminta y el siguiente estaba en el suelo con la mano en la mejilla, roja por la bofetada. No te compares jamás conmigo, le advirtió Araminta. Sofía continuó en el suelo. ¿Cómo pudo haberle hecho eso su padre, dejarla al cuidado de una mujer que la odiaba tanto? Tampoco la quería. O simplemente había estado ciego. Mañana por la mañana ya estarás fuera de aquí, continuó Araminta en voz baja. No quiero volver a verte la cara. Sofía se levantó y fue hasta la puerta. Araminta le puso violentamente la mano sobre el hombro. Pero no antes de acabar el trabajo que te he asignado. 
me llevará hasta la mañana terminarlo, protestó ella. Ese es problema tuyo, no mío. Dicho eso, Araminta cerró la puerta de un golpe y dio vuelta a la llave en la cerradura, con un clic muy fuerte. Sofía miró la parpadeante llama de la vela que había llevado ahí para iluminar el largo y oscuro ropero. La mecha no duraría de ninguna manera hasta la mañana siguiente. Y de ninguna manera ella iba a limpiar el resto de los zapatos de Araminta, ciertamente de ninguna manera. Se sentó en el suelo, con las piernas y los brazos cruzados y estuvo mirando la llama hasta que se le pusieron los ojos turbios. Cuando saliera el sol a la mañana siguiente, su vida cambiaría para siempre. La casa Penwood podría no haber sido un lugar terriblemente acogedor, pero por lo menos era un lugar seguro. No tenía casi nada de dinero. No había recibido ni un cuarto de penique de Araminta en los siete años pasados. Por suerte, todavía tenía un poco del dinero para gastos menores que recibía cuando su padre estaba vivo y la trataban como a su pupila, no como a la esclava de su mujer. Y aunque tuvo muchas oportunidades de gastarlo, siempre había sabido que podía llegar ese día, por lo que le pareció prudente guardar los pocos fondos que tenía. Pero esas pocas libras no la llevarían muy lejos. Necesitaba un pasaje para marcharse de Londres, y eso era caro, tal vez más de la mitad de sus ahorros. Tal vez podría quedarse un tiempo en la ciudad, pero los barrios pobres de Londres eran sucios y peligrosos, y ciertamente los ahorros que tenía no le permitirían vivir en ninguno de los barrios mejores. Además, si iba a estar sola, bien que podía volver al campo, que tanto le gustaba. Y eso sin tomar en cuenta que Benedict Brierton estaba en Londres. La ciudad era grande y no le cabía la menor duda de que podría evitar encontrarse con él durante años, pero su miedo terrible era que no desearía evitarlo, seguro que iría a mirar su casa con la esperanza de ver un atisbo de él cuando saliera por la puerta principal. Y si él la veía, bueno, no sabía qué podría ocurrir. Era posible que él estuviera furioso por su engaño. Podría desear hacerla su amante. Podría no reconocerla. Lo único que sabía con certeza era que él no se arrojaría a sus pies declarándole su amor eterno ni le pediría la mano en matrimonio. Los hijos de Vizconde no se casan con muchachas de humilde cuna. Ni siquiera en las novelas. No, tenía que marcharse de Londres, mantenerse alejada de la tentación. Pero necesitaría dinero, el suficiente para vivir hasta que encontrara un empleo. El suficiente para. Sus ojos se posaron en algo brillante, un par de zapatos metidos en el rincón pero no hacía una hora ella había limpiado esos zapatos y sabía que el brillo no provenía de los zapatos, sino de unas pinzas enjolladas que llevaban prendidas, que eran fáciles de quitar y lo bastante pequeñas para guardarlas en el bolsillo. Se atrevería. Pensó en todo el dinero que había recibido Araminta por cuidar de ella, dinero que a la mujer jamás se le ocurrió compartir con ella. Pensó en todos los años que había trabajado como doncella de señora y criada sin recibir la más mínima paga. Pensó en su conciencia y se apresuró a aplastarla. En momentos como ese no tenía espacio para una conciencia. Cogió las pinzas de los zapatos. Y varias horas después, cuando subió Pousy, contra los deseos de su madre, a abrirle la puerta para que saliera, empaquetó todas sus pertenencias y se marchó. Ante su propia sorpresa, no miró atrás. Segunda. Parte. 6. Hace ya tres años que no hay ninguna boda en la familia Brierton, y en varias ocasiones se ha oído declarar a Lady Brierton que está casi desquiciada. Benedict no ha buscado novia, y es la opinión de esta autora que a sus 30 años ya debería hacerlo, tampoco tiene novia Colin, aunque tal vez se le puede perdonar su tardanza porque, al fin y al cabo, solo tiene 26 años. La vizcondesa viuda tiene también dos hijas por las que preocuparse. Eloise está muy cerca de los 21 años, y aunque le han hecho varias proposiciones, ha demostrado no tener ninguna inclinación a casarse. Francesca va a cumplir los 20, por coincidencia, las dos jóvenes están de cumpleaños el mismo día, y también parece más interesada en la temporada que en el matrimonio. 
Esta autora opina que Lady Brierton no tiene por qué preocuparse en realidad. Es inconcebible que cualquiera de los hermanos Brierton no haga finalmente un matrimonio aceptable, además, sus dos hijos casados ya le han dado un total de cinco nietos, y supongo que ese es el deseo de su corazón. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 30 de abril de 1817. Alcohol y cigarros, partidas de cartas y muchas mujeres de alquiler. Justo el tipo de fiesta de la que Benedict Brierton habría disfrutado inmensamente cuando acababa de salir de la universidad. Pero en esos momentos estaba aburrido, hastiado. Ni siquiera sabía por qué se le ocurrió asistir. Por puro aburrimiento, suponía. Hasta el momento, la temporada de 1817 en Londres había sido una repetición de la del año anterior, y no había encontrado particularmente interesante la de 1816. Hacer lo mismo y lo mismo otra vez ya era peor que vulgar. Tampoco conocía al anfitrión, un tal Philip Cavendar. Era una de esas situaciones del amigo de un amigo de un amigo, y en esos momentos deseaba fervientemente haberse quedado en Londres. Acababa de salir de un molesto catarro, y debería haber aprovechado ese pretexto para rechazar la invitación, pero su amigo, al que, por cierto, no veía desde hacía varias horas, había insistido, tentándolo, engatusándolo, hasta que él cedió. Y cuanto lo lamentaba. Avanzó por el corredor que salía del vestíbulo principal de la casa de los padres de Cavendar. Por la puerta izquierda vio a un grupo jugando a las cartas, uno de los jugadores estaba sudando copiosamente. Idiota, masculló. El pobre hombre igual estaba a punto de perder su casa ancestral. La puerta de la derecha estaba cerrada, pero oyó risitas femeninas y luego la risa de un hombre, seguidos por unos gruñidos y chillidos bastante desagradables. Eso era una locura, una estupidez. No deseaba estar ahí. Detestaba jugar a las cartas cuando las apuestas eran sumas superiores a lo que podían permitirse los participantes y jamás había tenido el menor interés en copular de una manera tan pública. No sabía qué le había ocurrido al amigo que lo llevó allí, y no le caían muy bien los demás invitados. Me marcho, anunció, aunque no había nadie que lo escuchara. Tenía una pequeña propiedad no muy lejos de allí, a una hora de trayecto en realidad. Aunque no era mucho más que una rústica casita de campo, en esos momentos se le antojó que era el mismo cielo. Pero los buenos modales le ordenaban que buscara a su anfitrión para informarle de su partida, aun cuando el señor Cavendar estuviera tan borracho que al día siguiente no recordara nada de la conversación. Pero al cabo de diez minutos de infructuosa búsqueda, Benedict ya comenzaba a desear que su madre no hubiera sido tan firme en su empeño de inculcar buenos modales a todos sus hijos. Entonces le habría resultado mucho más fácil marcharse simplemente y ya está. Tres minutos más, gruñó. Si dentro de tres minutos no encuentro al puñetero idiota, me marcho. Justo en ese momento pasaron por su lado dos jóvenes tambaleantes que, al enredarse en sus propios pies, soltaron una ruidosa carcajada. El aire se impregnó de fluvios alcohólicos, y Benedict retrocedió discretamente un paso, no fuera a ser que uno de ellos se viera obligado a echarle encima el contenido de su estómago. Le tenía muchísimo cariño a sus botas. —Brierton. —exclamó uno de ellos. Benedict lo saludó con una seca inclinación de la cabeza. Los dos eran unos cinco años menores que él y no los conocía bien. —Ese no es un Brierton, dijo el otro con la voz estropajosa. —Ese es. —Vaya, pues sí que es un Brierton. —Tiene el pelo y la nariz. Entrecerró los ojos. —¿Pero qué Brierton? —¿Habéis visto a nuestro anfitrión? —les preguntó Benedict pasando por alto la pregunta. ¿Tenemos un anfitrión? Pues claro, dijo el primero. Cabendar. Un tipo condenadamente amable, dejarnos usar su casa. La casa de sus padres, enmendó el otro. No la ha heredado todavía, el pobre. Eso. La casa de sus padres. Muy agradable el muchacho, de todos modos.
alguno de vosotros lo ha visto. Gruñó Benedict. Está fuera, contestó el que al principio no recordaba que tenían un anfitrión. Justo delante de la casa. Gracias. Sin más, pasó junto a ellos en dirección a la puerta. Bajaría la escalinata, presentaría sus respetos a Cavendar y se dirigiría al establo a recoger su faetón. Tal vez ni siquiera tendría que aminorar el paso. Era hora de buscarse otro empleo, pensó Sophie Beckett. Habían transcurrido casi dos años desde que se marchara de Londres, dos años desde que por fin dejara de ser la esclava de Araminta, dos años desde que se quedara totalmente sola. Después de salir de la casa Penud empeñó las pinzas de los zapatos de Araminta, pero los diamantes de que tanto alardeara Araminta resultaron no ser diamantes, sino simples imitaciones, y no le dieron mucho dinero por ellos. Intentó encontrar trabajo como institutriz, pero en ninguna de las agencias a las que se presentó estuvieron dispuestos a aceptarla. Sí que tenía buena educación, pero no tenía ninguna recomendación, además, la mayoría de las mujeres no querían contratar a una persona tan joven y bonita. Finalmente compró un billete en un coche de línea hasta Wiltshire, puesto que eso era lo más lejos que podía ir si quería reservarse la mayor parte de su dinero para emergencias. Afortunadamente, no tardó mucho en encontrar empleo, como camarera de la planta superior en la casa del señor y la señora Cavendar. Estos eran una pareja normal, que esperaban buen trabajo de sus criados pero no exigían lo imposible. Después de trabajar tantos años para Araminta, el trabajo en casa de los Cavendar le pareció como hacer vacaciones. Pero entonces regresó el hijo de su viaje por Europa y todo cambió. Philip vivía tratando de arrinconarla en los corredores, y al rechazar ella una y otra vez sus insinuaciones y requerimientos, él se fue poniendo más y más agresivo. Justo estaba empezando a pensar que debía buscar un empleo en otra parte, cuando los señores Cavendar se fueron a Brighton, a hacer una visita de una semana a la hermana de la señora Cavendar. Y entonces Philip decidió organizar una fiesta para unos 20 de sus mejores amigos. Ya le había resultado difícil evitar los encuentros con Philip antes, pero por lo menos se sentía algo protegida, Philip no se atrevería a atacarla estando su madre en casa. Pero estando ausentes los señores Cavendar, el joven parecía creer que podía hacer y tomar lo que fuera que se le antojara, y sus amigos no eran mejores. Sabía que debería haberse marchado inmediatamente, pero la señora Cavendar la había tratado bien y no le pareció correcto marcharse sin dar el aviso con dos semanas de antelación. Sin embargo, después de sufrir una persecución de dos horas por toda la casa, decidió que los buenos modales no valían su virtud, de modo que después de decirle al ama de llaves, compasiva, por suerte, que no podía continuar allí, metió sus pocas pertenencias en una pequeña bolsa, bajó sigilosamente por la escalera lateral de servicio y salió. La esperaba una caminata de tres kilómetros hasta la ciudad, pero sin duda estaría infinitamente más segura en el camino, incluso en la oscuridad de esa negra noche, que quedándose en la casa Cavendar. Además, sabía de una pequeña posada donde podría comer algo caliente y conseguir una habitación a un precio módico. Acababa de dar la vuelta a la casa y tomar el camino de entrada cuando oyó un estridente grito. Miró. Maldición. Era Philip Cavendar, que parecía estar más borracho y desagradable que de costumbre. Echó a correr, rogando que el alcohol le hubiera estropeado la coordinación, porque sabía que no podría igualarlo en velocidad. Pero al parecer su huida solo sirvió para excitarlo, porque lo oyó gritar alegremente y luego oyó sus pasos, atronadores, acercándose, acercándose, hasta que sintió cerrarse su mano en la parte de atrás del cuello de su chaqueta, obligándola a detenerse. Philip rió triunfante, y ella se sintió más aterrada que nunca en toda su vida. «Mira lo que tengo aquí», cacareó. «La señorita Sofie. Tendré que presentarte a mis amigos». Sofie sintió la boca reseca y no supo si el corazón se le había parado o estaba latiendo al doble de velocidad. «Suélteme, señor Cavendar», dijo con la voz más severa que logró sacar. Sabía que a él le gustaba verla impotente y suplicante, 
y no estaba dispuesta a darle el gusto. Creo que no, dijo él. La hizo darse media vuelta, por lo que se vio obligada a ver estirarse sus labios en una sonrisa babosa. Entonces él giró la cabeza hacia un lado y gritó. Gisli. Flechar. Mirad lo que tengo aquí. Horrorizada vio salir a dos hombres de las sombras, que, a juzgar por su aspecto, estaban tan borrachos, o más, que Philip. Siempre das las mejores fiestas, dijo uno de ellos en tono zalamero. Philip se hinchó de orgullo. Suélteme. Repitió Sofie. Philip sonrió de oreja a oreja. ¿Qué os parece, muchachos? Obedezco a la dama. Demonios, no. Contestó el más joven de los dos hombres. Parecería que, dama, es una denominación algo incorrecta, ¿no crees? Dijo el otro, el que acababa de decir que Philip daba las mejores fiestas. Muy cierto. Exclamó Philip. Esta es una criada, y, como todos sabemos, esta gentuza ha nacido para servir. Dio un fuerte empujón a Sofía en la dirección de uno de sus amigos. Ahí tienes. Échale una mirada a la mercancía. Sofía lanzó un grito al sentirse así catapultada y aferró fuertemente su bolsa. La iban a violar, eso estaba claro. Pero su mente aterrada quería aferrarse a una hilacha de dignidad, y no permitiría que esos hombres desparramaran hasta la última de sus pertenencias sobre el frío suelo. El hombre que la cogió la manoseó groseramente y luego la empujó hacia el tercero. Este acababa de pasarle el brazo por la cintura cuando alguien gritó. Cabendar. Sofía cerró los ojos, desesperada. Otro hombre más. Cuatro. Dios santo, es que tres no eran suficientes. Brierton. Gritó Philip. Únete a nosotros. Sofía abrió los ojos. Brierton. De la oscuridad salió un hombre alto, de potente musculatura, avanzando con confiada soltura. ¿Qué tenemos aquí? Dios santo, habría reconocido esa voz en cualquier parte. La había oído con mucha frecuencia en sus sueños. Era Benedict Brierton. Su príncipe encantado. El aire nocturno estaba frío, pero Benedict lo encontró refrescante, después de haberse visto obligado a inspirar los efluvios del alcohol y tabaco en el interior de la casa. La luna brillaba bien redondeada, casi llena, y una suave brisa agitaba las hojas de los árboles. Total, que era una excelente noche para abandonar una fiesta aburrida y regresar a casa. Pero lo primero es lo primero. Tenía que encontrar a su anfitrión y pasar por el proceso de agradecerle su hospitalidad e informarlo de su partida. Cuando llegó al peldaño inferior gritó. Cabendar. Aquí. Llegó la respuesta. Miró a la derecha. Cabendar estaba junto a un majestuoso olmo con otros dos caballeros. Al parecer estaban divirtiéndose con una criada, empujándola de uno a otro. Soltó un gemido. Estaba demasiado lejos para determinar si la criada estaba disfrutando de sus atenciones, y si no lo estaba, tendría que salvarla, y no era eso lo que tenía planeado hacer esa noche. Nunca le había gustado particularmente hacer el héroe, pero tenía muchas hermanas menores, cuatro exactamente, como para hacer caso omiso de una mujer en apuros. —¿Eh, ahí? —gritó caminando sin prisa, tratando de mantener una postura despreocupada. Siempre era mejor caminar lentamente para evaluar la situación, que no abalanzarse a ciegas. —Brierton. —gritó Cabendar. —Únete a nosotros. Benedict llegó al lugar justo en el momento en que uno de los hombres le pasaba un brazo por la cintura a la joven, desde atrás, y con la otra mano empezaba a pellizcarle y manosearle el trasero. Miró a la criada a los ojos. Esos ojos estaban agrandados, aterrados, y lo miraban a él como si acabara de caer entero del cielo. —¿Qué tenemos aquí? —preguntó. —Un poco de diversión, río Cabendar. Mis padres tuvieron la amabilidad de contratar a este buen bocado como camarera de la planta superior. 
no parece estar disfrutando de vuestras atenciones, dijo Benedict tranquilamente. Sí que le gusta, contestó Cavendar sonriendo. Le gusta lo suficiente para mí, en todo caso. Pero no para mí, dijo Benedict avanzando. Puedes tener tu turno con ella, dijo Cavendar jovialmente. Tan pronto como nosotros hayamos terminado. Has entendido mal. Ante el filo acerado de su voz los tres hombres se quedaron inmóviles, mirándolo con recelosa curiosidad. Suelta a la muchacha. Todavía pasmado por el repentino cambio de atmósfera y tal vez con los reflejos adormecidos por el alcohol, el hombre que sostenía a la muchacha no la soltó. No deseo luchar con vosotros, dijo Benedict, cruzándose de brazos, pero lo haré. Y os aseguro que las posibilidades de tres contra uno no me asustan. Oye, tú, dijo Cavendar enfadado. No puedes venir aquí a darme órdenes en mi propiedad. La propiedad es de tus padres, enmendó Benedict, recordándoles a todos que Cavendar todavía estaba con la leche en los labios. Es mi casa, replicó Cavendar, y ella es mi criada. Y hará lo que yo quiera. No sabía que la esclavitud era legal en este país. Tiene que hacer lo que yo diga. Sí. Si no, la despediré. Muy bien, dijo Benedict con un asomo de sonrisa burlona. Pregúntaselo, entonces. Pregúntale si desea copular con vosotros tres. Porque eso es lo que teníais pensando, ¿verdad? Cavendar farfulló algo sin saber qué decir. Pregúntaselo, repitió Benedict, sonriendo, principalmente porque sabía que su sonrisa enfurecería al hombre menor. Y si dice no, puedes despedirla ahora mismo. No se lo preguntaré, gimió Cavendar. Bueno, entonces no puedes esperar que lo haga, ¿verdad? Miró a la muchacha. Era muy atractiva, con una melena corta de rizos castaño claro y unos ojos que se veían casi demasiado grandes en su cara. Muy bien, dijo mirando nuevamente a Cavendar. Yo se lo preguntaré. La muchacha entreabrió los labios, y Benedict tuvo la extrañísima impresión de que se habían visto antes. Pero eso era imposible, a no ser que hubiera trabajado para alguna otra familia aristocrática. E incluso en ese caso, solo la habría visto de paso. Su gusto en mujeres no iba jamás hacia las criadas, y la verdad, tendía a no fijarse en ellas. Señorita. Frunció el ceño. Oiga, ¿cómo se llama? Sofie Beckett, repuso ella, con la voz sofocada, como si tuviera un inmenso sapo atrapado en la garganta. Señorita Beckett, continuó él, tendría la amabilidad de contestar la siguiente pregunta. No. Explotó ella. No va a contestar. Le preguntó él, con una expresión de diversión en los ojos. No, no quiero copular con esos tres hombres. Las palabras le salieron casi a borbotones de la boca. Bueno, parece que eso resuelve el asunto, dijo Benedict. Miró al hombre que todavía la tenía cogida. Te sugiero que la sueltes para que Cavendar pueda despedirla de su empleo. ¿Y a dónde irá? Se burló Cavendar. Puedo asegurarte que no volverá a trabajar en este distrito. Sofía miró a Benedict, pensando lo mismo. Benedict se encogió de hombros despreocupadamente. Le encontraré un puesto en la casa de mi madre. La miró a ella y arqueó una ceja. Supongo que eso es aceptable. Sofía estaba boquiabierta, con horrorizada sorpresa. Benedict quería llevarla a su casa. Esa no es exactamente la reacción que yo esperaba, comentó él, sarcástico. Ciertamente será más agradable que su empleo aquí. Como mínimo, puedo asegurarle que no la violarán. ¿Qué dice? Desesperada, Sofía miró a los tres hombres que habían intentado violarla. En realidad, no tenía otra opción, Benedict Brierton era su único medio para salir de la propiedad Cavendar. Eso sí, de ninguna manera podría trabajar para su madre, sería absolutamente insoportable estar tan cerca de él y seguir siendo una criada. 
pero encontraría la manera de evitar eso después, en ese momento lo que necesitaba era librarse de Philip. Miró a Benedict y asintió, sin atreverse a hablar. Se sentía como si se estuviera ahogando, aunque no sabía si eso se debía a miedo o a alivio. Muy bien, dijo él. Nos vamos entonces. Ella miró intencionadamente el brazo que la seguía reteniendo. Vamos, por el amor de Dios. Gruñó Benedict. La vas a soltar o tendré que destrozarte la maldita mano con un disparo. Benedict ni siquiera tenía una pistola en la mano, pero su tono fue tal que el hombre la soltó al instante. Estupendo, dijo Benedict ofreciendo el brazo a la criada. Ella dio unos pasos y colocó la temblorosa mano sobre su codo. No puedes llevártela. Chilló Philip. Ya lo he hecho, repuso Benedict mirándolo desdeñoso. Lamentarás haber hecho esto, dijo Philip. Lo dudo. Y ahora, fuera de mi vista. Después de emitir unos cuantos resoplidos, Philip se volvió hacia sus amigos. Vámonos de aquí, les dijo. Luego miró a Benedict. Y tú no creas que vas a recibir otra invitación a alguna de mis fiestas. Se me parte el corazón, contestó Benedict, con voz burlona. Philip farfulló otro poco, indignado, y luego él y sus dos amigos echaron a andar hacia la casa. Durante un momento, Sofía los observó alejarse y luego volvió lentamente la mirada hacia Benedict. Cuando estaba atrapada por Philip y sus lastivos amigos sabía lo que deseaban hacerle y casi deseó morir. Y de pronto, ahí estaba Benedict Brierton, ante ella, como el héroe de sus sueños, y llegó a creer que había muerto, porque cómo podía estar él ahí con ella si no estaba en el cielo. Estaba tan absolutamente pasmada que casi olvidó que el amigo de Philip la tenía apretada contra él y le tenía cogido el trasero de la manera más humillante. Por un breve instante, el mundo pareció desvanecerse y lo único que era capaz de ver, lo único que percibía, era a Benedict Brierton. Fue un momento perfecto. Pero entonces reapareció el mundo, aplastante, como con un estallido, y lo primero que se le ocurrió pensar fue, ¿qué hacía él ahí? Esa era una fiesta asquerosa, toda de borrachos y rameras. Cuando lo conoció dos años atrás, él no le dio la impresión de ser un hombre que frecuentara ese tipo de reuniones. Pero solo estuvo con él unas pocas horas, tal vez se formó un juicio equivocado de él. Cerró los ojos, angustiada. Durante esos dos años pasados, Benedict Brierton había sido la luz más brillante en su monótona y penosa existencia. Si se había formado una opinión equivocada de él, si él era poco mejor que Philip y sus amigos, se quedaría sin nada. Ni siquiera con un recuerdo de amor. Pero él acababa de salvarla, eso era irrefutable. Tal vez lo importante no era el motivo por el cual él había ido a la fiesta de Philip, sino solo que había ido y la había salvado. ¿Se siente mal? Le preguntó él. Ella negó con la cabeza, mirándolo a los ojos, esperando que él la reconociera. ¿Está segura? Ella asintió, y siguió esperando. No tardaría en reconocerla. Estupendo. La estaban zarandeando brutalmente. Lo superaré. Sofía se mordió el labio inferior. No sabía cómo reaccionaría él cuando se diera cuenta de quién era ella. Estaría encantado. Se pondría furioso. El suspenso la mataría. ¿Cuánto le llevará a empaquetar sus cosas? Ella pestañeó, algo aturdida, y entonces cayó en la cuenta de que seguía aferrando fuertemente su bolsa. Lo tengo todo aquí. Ya había salido de la casa para marcharme cuando me cogieron. Inteligente muchacha, comentó él, aprobador. Ella se limitó a mirarlo, sin poder creer que no la hubiera reconocido. «Vámonos, entonces», dijo él. «El solo estar en la propiedad de Cavendar me enferma». Ella guardó silencio, pero adelantó ligeramente el mentón y la deó la cabeza, observándole la cara. «Seguro que se encuentra bien». Le preguntó él. Y entonces Sofía empezó a pensar. Dos años atrás, 
cuando lo conoció, ella tenía cubierta la mitad de la cara por un antifaz. Llevaba ligeramente empolvado el pelo, lo que la hacía parecer más rubia de lo que era en realidad. Además, después se lo había cortado y vendido la melena a un fabricante de pelucas. Sus cabellos en otro tiempo largos y ondeados eran ahora rizos cortos. Sin tener a la señora Gibbons para alimentarla, había adelgazado muchísimo. Y, si lo pensaba bien, solo habían estado en mutua compañía escasamente una hora y media. Lo miró fijamente a los ojos. Y entonces comprendió. Él no la reconocería. No tenía la menor idea de quién era ella. No supo si echarse a reír o a llorar. 7. A todos los invitados al baile de los Motram el jueves pasado les quedó claro que la señorita Rosamundra Eiling se ha propuesto conquistar al señor Philip Cavendar. Es la opinión de esta autora que los dos hacen muy buena pareja en realidad. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 30 de abril de 1817. Diez minutos después, Sofía estaba sentada al lado de Benedict Brierton en su faetón. Le ha entrado algo en el ojo. Le preguntó él. Eso la sacó de su ensimismamiento. ¿Qué? No para de pestañear, explicó él. Pensé que podría haberle entrado algo en el ojo. Ella tragó saliva, tratando de reprimir un ataque de risa nerviosa. ¿Qué debía decirle? La verdad. Que pestañeaba y pestañeaba porque suponía que en cualquier momento despertaría de lo que podría ser solo un sueño. O tal vez una pesadilla. Está bien, de verdad. Ella asintió. Son los efectos de la conmoción, me imagino, dijo él. Ella volvió a sentir, era mejor que él creyera que era eso lo que la afectaba. ¿Cómo era posible que no la hubiera reconocido? Llevaba dos años soñando con ese momento. Su príncipe encantado había acudido por fin a rescatarla, y ni siquiera sabía quién era ella. Me dice su nombre otra vez. Lo siento muchísimo. Siempre tengo que oír dos veces un nombre para recordarlo. Señorita Sofie Beckett. No había motivo para mentir, ella no le había dicho su nombre en el baile de máscaras. Es un placer conocerla, señorita Beckett, dijo él, sin apartar la vista del oscuro camino. Yo soy el señor Benedict Brierton. Sofie respondió a su presentación con una inclinación de la cabeza, aun cuando él no la estaba mirando. Guardó silencio un momento, principalmente porque no sabía qué decir en esa situación tan increíble. Esa era la presentación que no tuvo lugar cuando se conocieron. Finalmente se limitó a decir. Lo que hizo fue muy valiente. Él se encogió de hombros. Ellos eran tres y usted solo uno. La mayoría de los hombres no habrían intervenido. Detesto a los matones, dijo él simplemente. Me habrían violado, continuó ella, asintiendo otra vez. Lo sé, dijo él. Y añadió, tengo cuatro hermanas. Ella estuvo a punto de decir, lo sé, pero se contuvo justo a tiempo. ¿Cómo podía saber eso una criada de Wiltshire? Supongo que por eso fue tan sensible a mi apurada situación. Me agrada pensar que otro hombre acudiría a ayudarla si alguna vez se encontraran en una situación similar. Espero que nunca tenga que comprobarlo. Yo también, asintió él tristemente. Continuaron el trayecto, envueltos en el silencio de la noche. Sofía se acordó del baile, cuando no habían parado de conversar ni siquiera un momento. La situación era diferente ahora. Ella era una criada, no una gloriosa mujer de la alta sociedad. No tenían nada en común. De todos modos, seguía esperando que él la reconociera, que parara el coche, la estrechara contra su pecho y le dijera que llevaba dos años buscándola. Pero muy pronto comprendió que eso no ocurriría. Él no podía reconocer a la dama en la criada y, dicha sea la verdad, porque habría de hacerlo. Las personas ven lo que esperan ver. Y ciertamente Benedict Brierton no esperaba ver a una elegante dama de la sociedad bajo el disfraz de una humilde criada. No había pasado ni un solo día en que no hubiera pensando en él, 
que no hubiera recordado sus labios sobre los suyos o la embriagadora magia de esa noche de disfraces. Él se había convertido en el centro de sus fantasías, en las que ella era otra persona, con otros padres. En sus sueños, lo conocía en un baile, tal vez su propio baile, ofrecido por sus amantísimos madre y padre. Él la cortejaba dulcemente, llevándole fragantes flores y robándole besos a hurtadillas. Y entonces, un apacible día de primavera, en medio de los trinos de los pájaros y una suave brisa, él hincaba una rodilla en el suelo y le pedía que se casara con él, haciéndole profesión de un amor y adoración eternos. Era un hermoso sueño despierta, superado solamente por aquel en que vivían felices para siempre, con tres o cuatro espléndidos hijos, todos nacidos dentro del sacramento del matrimonio. Pero, aun con todas esas fantasías, jamás se imaginó que volvería a verlo en la realidad, y mucho menos que él la rescataría de un trío de atacantes licenciosos. Le habría encantado saber si él alguna vez pensaba en la misteriosa mujer de traje plateado con la que compartiera un apasionado beso. Le gustaba pensar que sí pensaba, pero dudaba de que para él hubiera significado tanto como para ella. Él era un hombre, al fin y al cabo, y lo más probable era que hubiera besado a muchas mujeres. Y para él, esa noche única habría sido muy parecida a cualquier otra. Ella seguía leyendo la hoja Bistledon siempre que lograba ponerle las manos encima a una. Sabía que él asistía a veintenas de bailes. ¿Por qué? pues, iba a destacar en sus recuerdos un baile de máscaras. Suspirando se miró las manos, en las que todavía aferraba el cordón de su pequeña bolsa. Le habría gustado tener guantes, pero a comienzos de ese año había tenido que tirar su único par por inservible, y no había podido comprarse otro. Tenía las manos ásperas y agrietadas, y ya se le estaban enfriando los dedos. —¿Es eso todo lo que posee? —le preguntó Benedict, haciendo un gesto hacia la bolsa. Ella asintió. —No tengo mucho. Solo una muda de ropa y unos pocos efectos personales. Pasado un momento él comentó. Tiene una dicción muy refinada para ser una criada. No era él la primera persona que le hacía esa observación, por lo que ya tenía una respuesta preparada. Mi madre era el ama de llaves de una familia muy buena y generosa. Me permitían que asistiera a algunas clases con sus hijas. Habían llegado a una encrucijada y, con un diestro movimiento de las muñecas, él hizo entrar a los caballos por el camino de la izquierda. ¿Por qué no trabaja ahí? Le preguntó. Supongo que no se refiere a los Cavendar. No, contestó ella, tratando de inventar una respuesta adecuada. Nunca nadie se había molestado en hacerle más preguntas sobre esa explicación, a nadie le había interesado tanto que le importara. Mi madre murió, dijo al fin, y yo no me llevaba bien con la nueva ama de llaves. Él pareció aceptar eso y continuaron en silencio unos minutos. El silencio de la noche solo era interrumpido por esporádicas ráfagas de viento y el rítmico clap-clap de los cascos de los caballos. Finalmente, ya incapaz de contener su curiosidad, ella preguntó. ¿A dónde vamos? Tengo una casita de campo no muy lejos, repuso él. Pasaremos allí una o dos noches y después la llevaré a la casa de mi madre. Estoy seguro de que ella le encontrará un puesto en su personal. A ella empezó a retumbarle el corazón. Esa casita suya. Estará bien acompañada, dijo él con un asomo de sonrisa. Están allí los cuidadores, y le aseguro que no hay ninguna posibilidad de que el señor y la señora Crabtree permitan que ocurra algo incorrecto en su casa. Creí que la casa era suya. Él ensanchó la sonrisa. Llevo años tratando de que la consideren mía, pero nunca he tenido éxito. Sofía no pudo evitar que se le curvaran las comisuras de la boca. Me parece que son personas que me van a gustar muchísimo. Eso espero. Nuevamente se hizo el silencio. Sofía mantenía los ojos escrupulosamente fijos al frente. Tenía un miedo de lo más ridículo de que si sus ojos se encontraban con los de él, la reconocería. Pero eso era pura fantasía. Él ya la había mirado a los ojos, y más de una vez, 
y seguía pensando que ella no era otra cosa que una criada. Pero pasados unos minutos sintió un extrañísimo hormigueo en la mejilla y, al girar la cara hacia él, comprobó que él la miraba una y otra vez con expresión rara. —Nos hemos conocido. Preguntó él de pronto. —No, repuso ella, con la voz más ahogada de lo que habría querido. —Creo que no. —Tiene razón, sin duda, musitó él, pero de todos modos, tengo la impresión de que la he visto antes. —Todas las criadas somos iguales, dijo ella, con sonrisa irónica. —Eso solía pensar yo, dijo él entre dientes. Ella giró la cara hacia adelante, sorprendida. ¿Por qué le había dicho eso? Es que no quería que él la reconociera. Es que no se había pasado la última media hora esperando, deseando, soñando y... Y ese era el problema. Estaba soñando. En sus sueños, él la amaba, en sus sueños, él le pedía que se casara con él. En la realidad, era posible que él le pidiera que fuera su querida, y eso era algo que había jurado no hacer jamás, en la realidad, era posible que él se sintiera obligado por el honor a devolverla a Araminta, la cual, con toda probabilidad la llevaría directamente ante el magistrado por haberle robado las pinzas de los zapatos, no creía ni por un instante que Araminta no hubiera notado su desaparición. No, era mejor que él no la reconociera. Eso solo le complicaría la vida, y considerando que no tenía ninguna fuente de ingresos, que en realidad tenía muy poco aparte de la ropa que llevaba puesta, a su vida no le hacía falta ninguna complicación en esos momentos. Sin embargo, se sentía inexplicablemente desilusionada de que él no hubiera sabido al instante quién era. Eso ha sido una gota de lluvia. Preguntó, ansiosa por llevar la conversación a temas menos espinosos. Benedict miró hacia arriba. En ese momento la luna estaba oscurecida por nubes. No parecía que iba a llover cuando nos marchamos, musitó. Le cayó un goterón en el muslo. Pero creo que tiene razón. Ella contempló el cielo. El viento ha arreciado bastante. Espero que no sea una tormenta. Seguro que habrá tormenta, dijo él, irónico, ya que estamos en un coche abierto. Si hubiera cogido mi berlina, no habría ni una sola nube en el cielo. ¿Cuánto falta para llegar a su casa? Más o menos una media hora, diría yo. Frunció el ceño. Eso si no nos refrena la lluvia. Bueno, no me importa un poco de lluvia, dijo ella, valientemente. Hay cosas mucho peores que mojarse. Los dos sabían exactamente a qué se refería. Creo que olvidé darle las gracias, añadió ella, con tono dulce, sereno. Al instante Benedict giró la cabeza para mirarla. Por todo lo más sagrado, había algo condenadamente conocido en esa voz. Pero cuando sus ojos le escrutaron la cara, lo que vio fue a una simple criada. Una criada muy atractiva, cierto, pero criada de todos modos. No una persona con la que pudiera haberse cruzado. No fue nada, dijo finalmente. Para usted, tal vez. Para mí lo fue todo. Incómodo por ese agradecimiento, él se limitó a hacer un gesto de asentimiento e hizo uno de esos gruñidos que tienden a emitir los hombres cuando no saben qué decir. Fue un acto muy valeroso, continuó ella. Él volvió a gruñir. Y en ese momento los cielos se abrieron en serio. Al cabo de más o menos un minuto, la ropa de Benedict estaba totalmente empapada. Llegaré allí lo más rápido que pueda. Gritó a voz en cuello para hacerse oír por encima del ruido del viento. No se preocupe por mí. Gritó ella. Pero cuando él la miró vio que estaba muy acurrucada, rodeándose fuertemente con los brazos, para conservar lo mejor posible el calor del cuerpo. Permítame que le preste mi chaqueta. Ella negó con la cabeza y se echó a reír. Lo más probable es que me moje más, con lo empapada que está. Él azuzó a los caballos para que apretaran el paso, pero el camino estaba cada vez más lodoso y el viento azotaba a la lluvia a uno y otro lado, formando una cortina que disminuía la ya mediocre visibilidad.
maldición. Eso era justo lo que necesitaba, pensó Benedict. Había estado acatarrado toda la semana anterior, y era posible que no estuviera recuperado del todo. Un trayecto bajo la helada lluvia sin duda le produciría una recaída, y se pasaría todo el mes con moqueo y los ojos acuosos, todos esos molestos y nada atractivos síntomas. Claro que. No pudo contener una sonrisa. Claro que si volvía a enfermar, su madre no intentaría engatusarlo para que asistiera a todas las fiestas de la ciudad, con la esperanza de que encontrara por fin una dama adecuada para establecerse en un tranquilo y feliz matrimonio. Dicho sea en su honor, él siempre tenía bien abiertos los ojos, estaba siempre atento por si encontraba una novia adecuada. No era en absoluto contrario al matrimonio. Su hermano Antoni y su hermana Daphne estaban espléndida y felizmente casados. Pero sus matrimonios eran espléndidos y felices porque tuvieron la sensatez de casarse con las personas correctas, y él estaba muy seguro de que aún no había encontrado a la persona correcta para él. No, pensó, retrocediendo la mente a unos años atrás, eso no era del todo cierto. Una vez conoció a alguien. A la dama de traje plateado. Cuando la tenía en sus brazos haciéndola girar por la pequeña terraza en su muy primer vals, sintió algo distinto en su interior, una sensación de hormigueo, de revoloteo. Eso tendría que haberlo asustado de muerte. Pero no lo asustó. Lo dejó sin aliento, excitado, y resuelto a tenerla. Pero entonces ella desapareció. Fue como si el mundo hubiera sido plano y ella hubiera caído por el borde. No se había enterado de nada en esa irritante entrevista con Lady Penwood. Y cuando interrogó a sus amigos y familiares, ninguno sabía absolutamente nada de una joven vestida con un traje plateado. Había llegado sola y se había marchado sola, eso estaba claro. A todos los efectos, era como si ni siquiera existiera. La había buscado en todos los bailes, fiestas y conciertos. Demonios, había asistido al doble de funciones sociales, con la sola esperanza de verla. Pero siempre había vuelto a casa decepcionado. Y llegó el momento en que decidió dejar de buscarla. Él era un hombre práctico y ya suponía que algún día sencillamente renunciaría. Y en cierto modo renunció. Al cabo de unos meses volvió a la costumbre de rechazar más invitaciones de las que aceptaba. Y otros pocos meses después descubrió que nuevamente era capaz de conocer a mujeres y no compararlas automáticamente con ella. Pero no podía dejar de estar atento por si la veía. Tal vez no sentía la misma urgencia, pero siempre que asistía a un baile o tomaba asiento en una velada musical, se sorprendía paseando la mirada por la muchedumbre y aguzando los oídos por si escuchaba el timbre de su risa. Ella estaba en alguna parte. Hacía tiempo que se había resignado al hecho de que no era probable que la encontrara, y llevaba más de un año sin buscarla activamente, pero... Sonrió con tristeza. Simplemente no podría dejar de buscarla. De un modo extraño, eso se había convertido en parte de su ser. Su nombre era Benedict Brierton, tenía siete hermanos, era bastante hábil con una espada y en el dibujo, y siempre tenía los ojos bien abiertos por si veía a la única mujer que le había tocado el alma. Seguía esperando, deseando, observando. Y aunque se decía que tal vez ya era hora de casarse, no lograba armarse del entusiasmo para hacerlo. ¿Por qué? ¿Y si ponía el anillo en el dedo de una mujer y al día siguiente la veía? Eso le rompería el corazón. No, sería algo más que eso, le destrozaría el alma. Exhaló un suspiro de alivio cuando divisó el pueblo Rosemead. Eso significaba que estaba a cinco minutos de su casa y, bueno, no veía las horas de zambullirse en una bañera con agua caliente. Miró a la señorita Beckett. Ella también estaba tiritando, pero, pensó bastante admirado, no había emitido ni la más mínima queja. Trató de buscar entre las mujeres que conocía a alguna que hubiera hecho frente a los elementos con tanta fortaleza, y no encontró ninguna. Incluso su hermana Daphne, que era valiente como nadie, ya habría estado aullando por el frío. Ya casi hemos llegado, le aseguró. 
Yo estoy. Uy. Usted no está nada bien. A él le había venido un acceso de tos, una tos ronca, profunda, de esa que ruge dentro del pecho. Se sentía como si le estuvieran ardiendo los pulmones, y como si alguien le hubiera pasado una navaja por la garganta. Estoy bien, logró decir, dando un ligero tirón a las riendas, para compensar la falta de dirección a los caballos mientras tosía. A mí no me parece que esté bien. Tuve un catarro de nariz la semana pasada, explicó él, haciendo un gesto de dolor. Condenación, sí que le dolían los pulmones. Eso no parece ser de la nariz, dijo ella, haciéndole una sonrisa que esperaba fuera traviesa. Pero en realidad no le salió traviesa. La verdad, se veía tremendamente preocupada. Debe de haberse trasladado, musitó él. No quiero que se enferme por mi culpa. Él trató de sonreír, pero le dolían demasiado los pómulos. Me habría cogido la lluvia igualmente, la trajera a usted o no. De todos modos. Lo que fuera que iba a decir fue interrumpido por otro fuerte acceso de tos, ronca, profunda, de pecho. Lo siento, dijo él. Deje que conduzca yo, dijo ella alargando las manos para coger las riendas. Él la miró incrédulo. Este es un faetón, no una simple carreta para un caballo. Ella venció el deseo de estrangularlo. Tenía la nariz moqueante, los ojos enrojecidos, no podía dejar de toser, y sin embargo encontraba la energía para actuar como un arrogante pavo real. Le aseguro que sé conducir un coche tirado por varios caballos. ¿Y dónde adquirió esa habilidad? En la misma familia que me permitía asistir a las clases de sus hijas, mintió Sofie. Aprendí a conducir un coche cuando aprendieron las niñas. La señora de la casa debía de tenerle mucho cariño, comentó él. Sí, bastante, repuso ella, reprimiendo la risa. Araminta era la señora de la casa, y peleaba con uñas y dientes cada vez que su padre insistía en que ella debía recibir la misma educación que Rosamundi Pousy. Las tres aprendieron a conducir caballos de tiro el año anterior a la muerte del conde. Yo conduciré, gracias, dijo Benedict, abruptamente. Y estropeó todo el efecto encogiéndose con otro ataque de tos. Sofía alargó las manos hacia las riendas. Por el amor de Dios. Tenga. Cójalas entonces. Pero yo la vigilaré. No esperaba menos, repuso ella, irritada. La lluvia no hacía el camino ideal para llevar un coche, y ya hacía años que no tenía unas riendas en las manos, pero le parecía que le estaba saliendo bastante bien. Hay cosas que no se olvidan nunca, pensó. En realidad, le resultaba bastante agradable hacer algo que no hacía desde su vida anterior, cuando era la pupila del conde, al menos oficialmente. En ese tiempo tenía ropa bonita, buena comida, estudios interesantes y... suspiró. No había sido perfecto, pero sí mucho mejor que cualquiera de las cosas que vinieron después. ¿Qué pasa? Preguntó él. Nada. ¿Por qué cree que pasa algo? Ha suspirado. Y me oyó suspirar con este viento. Preguntó ella, incrédula. He estado muy atento. Ya estoy bastante mal, tos, 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 sin que usted nos haga aterrizar en un pozo. Sofía decidió no honrarlo con una respuesta. Más allá tome el primer camino a la derecha, instruyó él. Y llegaremos directamente a mi casa. Ella siguió las instrucciones. ¿Tiene nombre su casa? Sí. Mi cabaña. Podría haberme lo imaginado. Él sonrió. Toda una hazaña, pensó ella, puesto que tenía una tos de perros. No es broma, dijo él. Y tal cual, al cabo de un minuto detuvieron el coche delante de una elegante casa de campo en cuya fachada había un discreto letrero que decía, mi cabaña. El propietario anterior le puso ese nombre, explicó Benedict, mientras le señalaba el camino al establo, pero a mí me gusta también. 
Sofía miró la casa, que si bien no era muy grande, de ninguna manera era una vivienda modesta. Y a esto le llama, cabaña. Yo no, el dueño anterior. Debería haber visto su otra casa. Un momento después estaban resguardados de la lluvia, habían bajado del coche y Benedict estaba desenganchando los caballos. Llevaba guantes pero estaban tan empapados y resbaladizos, que él se los quitó y los arrojó lejos. Sofía lo observó trabajar, tenía los dedos arrugados como pasas y le temblaban de frío. Deje que le ayude, dijo, avanzando. Puedo hacerlo yo. Ya sé que puede, pero lo haría más rápido con mi ayuda. Él se giró a mirarla, seguro que para rechazar la ayuda nuevamente, pero le vino un acceso de tos que lo hizo doblarse. Sofía se apresuró a llevarlo hasta un banco. Siéntese, por favor, le rogó. Yo acabaré el trabajo. Pensó que no iba a aceptar, pero él cedió. Lo lamento, dijo él con la voz ahogada. No hay nada que lamentar, dijo ella, dándose prisa en el trabajo, al menos la mayor prisa posible, todavía tenía adormecidos los dedos, y partes de la piel estaban blancas por haberla tenido tanto tiempo mojada. Esto no es muy caballeroso. Le vino otro acceso de tos, una tos más ronca y profunda, de mi parte. Ah, creo que esta vez puedo perdonarlo, tomando en cuenta la manera como me salvó esta noche. Lo miró, tratando de hacerle una airosa sonrisa, pero le temblaron los labios y de pronto, inexplicablemente, se le llenaron de lágrimas los ojos y estuvo a punto de echarse a llorar. Se apresuró a girarse para que él no le viera la cara. Pero él debió de ver algo, o tal vez simplemente presintió que le pasaba algo, porque le preguntó. ¿Se siente mal? Estoy muy bien. Repuso ella, pero la voz le salió forzada y ahogada, y antes de que se diera cuenta, él estaba a su lado, y ella estaba en sus brazos. Todo irá bien, la consoló él. Ahora está a salvo. Y le brotaron las lágrimas a torrentes. Lloró por lo que podría haber sido su destino esa noche, lloró por lo que había sido su destino los nueve años pasados, lloró por el recuerdo de cuando él la tenía en sus brazos en el baile de máscaras y lloró porque en ese momento estaba en sus brazos. Lloró porque él era tan condenadamente bueno y aun estando claramente enfermo, y aun cuando ella no era, a sus ojos, nada más que una criada, seguía deseando cuidar de ella y protegerla. Lloró porque no se había permitido llorar más tiempo del que tenía memoria, y lloró porque se sentía terriblemente sola. Y lloró porque llevaba tanto tiempo soñando con él y él no la había reconocido. Tal vez era mejor que él no la reconociera, pero su corazón seguía deseando que lo hiciera. Finalmente se acabaron las lágrimas. Él retrocedió un paso y, tocándole la barbilla, le preguntó. ¿Se siente mejor ahora? Ella asintió, sorprendida de que fuera cierto. Estupendo. Se llevó un tremendo susto y... Se apartó de un salto y se dobló con otro acceso de tos. Es absolutamente necesario que esté dentro, dijo ella, limpiándose las últimas lágrimas de las mejillas. Dentro de la casa, quiero decir. Él asintió. Echamos una carrera hasta la puerta. Ella agrandó los ojos, sorprendida. No podía creer que él tuviera el ánimo para hacer una broma de eso, cuando era evidente que se sentía muy mal. Pero se enrolló el cordón de la bolsa en las manos, se cogió la falda y echó a correr hacia la puerta de la casa. Cuando llegó a la escalinata, estaba riendo por el ejercicio, riendo de la ridiculez de correr como una loca para escapar de la lluvia cuando ya estaba empapada hasta los huesos. Ciertamente Benedict le había ganado en llegar al pequeño pórtico. Podía estar enfermo, pero tenía las piernas considerablemente más largas y fuertes. Cuando ella se detuvo con un patinazo a su lado, él estaba golpeando la puerta. —No tiene llave. Gritó ella para hacerse oír por encima del rugiente viento. Él negó con la cabeza. No tenía planeado venir aquí. Cree que sus cuidadores le oirán. Pues espero que sí, maldita sea. Masculló él, 
Ella se pasó la mano por los ojos para quitarse el agua y fue a mirar por la ventana más cercana. Está muy oscuro. Cree que podrían no estar en casa. No sé en qué otra parte podrían estar. No tendría que haber al menos una criada o un lacayo. Vengo tan rara vez que me pareció tonto contratar toda una plantilla de personal. Hay criadas que solo vienen por el día cuando es necesario. Sofía hizo un gesto de preocupación. Yo sugeriría que buscáramos alguna ventana abierta, pero claro, con la lluvia, eso es improbable. Eso no es necesario, dijo él sombríamente. Sé dónde está la otra llave. Ella lo miró sorprendida. ¿Y por qué lo dice tan triste? A él le vino otro acceso de tos. ¿Por qué significa que tengo que volver a meterme bajo esta maldita lluvia? Contestó después. Sofie comprendió que él estaba llegando al límite de su paciencia, ya había dicho palabrotas dos veces delante de ella, y no parecía ser el tipo de hombre que maldice delante de una mujer, aunque sea una criada. Espere aquí, ordenó él, y antes de que ella pudiera responder, ya había bajado del pórtico y echado a correr. A los pocos minutos, oyó girar una llave en la cerradura, se abrió la puerta y apareció Benedict con una vela encendida y chorreando agua por el suelo. No sé dónde están el señor y la señora Crabtree, dijo, con la voz rasposa por la tos, pero ciertamente no están aquí. Sofía tragó saliva. Estamos solos. Completamente, asintió él. Ella echó a andar hacia la escalera. Será mejor que vaya a buscar un cuarto para criado. Ah, pues no, gruñó él, cogiéndole el brazo. Que no. Usted, querida muchacha, no irá a ninguna parte, dijo él, negando con la cabeza. 8. Tengo la impresión de que hoy en día no se pueden dar dos pasos en un baile de Londres sin tropezarse con una señora de la sociedad lamentándose de las dificultades de encontrar buen servicio. Efectivamente, esta autora llegó a creer que la señora Featherington y Lady Penwood se iban a enzarzar en una pelea a puñetazos en la velada musical de los Smith Smith de la semana pasada. Parece ser que hace un mes Lady Penwood le virló la doncella a la señora Featherington en sus mismas narices, prometiéndole que le pagaría mejor y le regalaría ropa desechada. Es preciso hacer notar que la señora Featherington también le daba ropa desechada a la pobre muchacha, pero cualquiera que haya visto los atuendos de las señoritas Featherington comprenderá por qué la doncella no consideraba esto un beneficio. Pero la trama se complicó cuando la susodicha doncella volvió a toda prisa donde la señora Featherington a suplicarle que la volviera a emplear. Parece que la idea que tiene Lady Penwood sobre el trabajo de una doncella de señora incluye deberes que corresponderían más exactamente a la fregona, camarera de la planta superior, y, cocinera. Alguien debería decirle a esta señora que una sola criada no puede hacer el trabajo de tres. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 2 de mayo de 1817. Antes de que cualquiera de los dos vaya a buscar una cama, vamos a encender el hogar y calentarnos. No la salve de Cavendar solo para que se muera de gripe. Sofía lo observó agitarse con otro acceso de tos, tan fuerte que lo obligó a doblarse por la cintura. No pudo dejar de comentar. Con su perdón, señor Brierton, pero yo diría que de los dos es usted el que está en más peligro de contraer la gripe. Cierto, resolló él, y puedo asegurarle que no tengo el menor deseo de contraerla. Así pues. Nuevamente se dobló, atacado por la tos. Señor Brierton. Dijo ella, preocupada. Él tragó saliva y escasamente logró decir. Ayúdeme a encender el fuego, tos, tos, antes de que la tos me deje inconsciente. Sofía frunció el ceño, preocupada. Los accesos de tos eran cada vez más seguidos, y cada vez la tos sonaba más ronca, como si le saliera del fondo del pecho. No le llevó mucho tiempo encender el fuego, ya tenía bastante experiencia en encenderlo como criada, y muy pronto los dos estaban con las manos lo más cerca posible de las llamas sin quemarse. Me imagino que su muda de ropa no estará seca, dijo él, haciendo un gesto hacia la empapada bolsa. Lo dudo, 
repuso ella, pesarosa. Pero no importa. Si estoy bastante rato aquí, se me secará la ropa. No sea tonta, se mofó él, girándose para que el fuego le calentara la espalda. Seguro que le encontraré algo para que pueda cambiarse. ¿Tiene ropa de mujer aquí? Preguntó ella, dudosa. No será tan quisquillosa que no pueda ponerse unas calzas y una camisa por una noche, ¿verdad? Hasta ese momento ella había sido tal vez así de quisquillosa, pero dicho de esa manera, le pareció bastante tonto. Supongo que no, dijo. Sí que parecía atractiva cualquier ropa seca. Estupendo, dijo él enérgicamente. Entonces usted podría ir a encender los hornillos en dos dormitorios mientras yo busco ropa para los dos. Yo puedo dormir en un cuarto para criado, se apresuró a decir Sofie. Eso no es necesario, dijo él saliendo de la sala e indicándole que lo siguiera. Tengo habitaciones para alojados, y usted no es una criada aquí. Pero soy una criada, repuso ella, corriendo detrás. Haga lo que quiera, entonces. Empezó a subir la escalera, pero tuvo que detenerse a la mitad, con otro ataque de tos. Puede subir al ático, donde encontrará algún cuarto diminuto para criado, con un pequeño jergón duro, o puede elegir una habitación con colchón de pluma y edredón de plumón. Sofie pensó que debía recordar su lugar en el mundo y subir el siguiente tramo de escalera hasta el ático, pero, ¡ay, Dios!, un colchón de plumas y un edredón de plumón se le antojaba el cielo en la tierra. Hacía años que no dormía con esas comodidades. Buscaré una pequeña habitación para alojados, accedió. Eh, la más pequeña que tenga. La boca de Benedict medio se curvó en una sonrisa que insinuaba un, se lo dije. Elija la que quiera, pero no esa, dijo, señalando la segunda puerta de la izquierda. Esa es la mía. Encenderé el hornillo allí inmediatamente, entonces. Él necesitaba el calor más que ella, además, sentía una extraordinaria curiosidad por ver cómo era el interior de su dormitorio. Se pueden saber muchas cosas de una persona por la decoración de su dormitorio. Aunque claro, se dijo, haciendo un gesto displicente, eso si la persona tenía los fondos suficientes para decorar su habitación de la manera preferida. Sinceramente dudaba de que alguien pudiera haberse hecho una idea sobre ella por la decoración del pequeño torreón que había ocupado en la casa de los Cavendar, eso sin contar que no tenía ni un penique a su nombre. Dejando su bolsa en el corredor, entró en el dormitorio de Benedict. Era una habitación hermosa, acogedora y masculina, y muy cómoda. Pese a que Benedict había dicho que rara vez iba allí, había todo tipo de efectos personales en el escritorio y las mesillas, retratos en miniatura de los que debían de ser sus hermanos y hermanas, libros encuadernados en piel e, incluso, un pequeño jarrón de cristal lleno de piedras. ¡Qué extraño! Musitó, acercándose, aún sabiendo que eso era una tremenda intrusión. Cada una tiene su significado para mí, dijo una voz ronca detrás de ella. Las he coleccionado desde... Se interrumpió para toser, desde que era niño. Sofía sintió subir el rubor hasta la raíz de los cabellos, al verse así sorprendida fisgoneando descaradamente, pero seguía picada su curiosidad, de modo que sacó una. Era una piedra de color rosado con una accidentada vena gris que la atravesaba por el medio. Y esta. Esa la recogí en una excursión, explicó con voz tierna. Dio la casualidad que ese día murió mi padre. Oh. Lo siento, dijo ella dejando caer la piedra sobre las demás, como si la hubiera quemado. Hace mucho tiempo. De todos modos, lo siento. Yo también, dijo él, sonriendo tristemente. Y entonces le vino un acceso de tos tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. Tiene que calentarse, dijo ella. Deje que encienda el fuego. Benedict dejó un atado de ropa sobre la cama. Para usted. Gracias, repuso ella, sin desviar la atención de su trabajo en el pequeño hornillo de hierro. 
era peligroso seguir en la misma habitación con él, pensó. No creía que él fuera a hacerle ninguna insinuación indebida, era demasiado caballero para hacer requerimientos a una mujer que apenas conocía. No, el peligro estaba rotundamente en el interior de ella. La aterraba pensar que si pasaba mucho tiempo en compañía de él podría enamorarse perdidamente. ¿Y qué ganaría con eso? Nada, aparte de un corazón roto. Continuó varios minutos más inclinada sobre el hornillo, atizando la llama hasta estar segura de que no se apagaría. Ya está, anunció cuando quedó satisfecha. Se incorporó y arqueó ligeramente la espalda para estirarse, y se giró a mirarlo. Eso tendría que... Dios mío. La cara de Benedict Brierton estaba francamente verde. ¿Se siente mal? Preguntó, corriendo a su lado. No me siento muy bien, contestó él, con la voz estropajosa, apoyándose pesadamente en el poste de la cama. Daba la impresión de que estuviera algo borracho, pero ella había estado con él al menos dos horas y sabía que no había bebido nada. Tiene que meterse en la cama, dijo, y casi se cayó al suelo cuando él decidió dejar el poste y apoyar en ella su peso. Viene. Le preguntó él, sonriendo. Ella se apartó de un salto. Ahora sí que sé que está afiebrado. Él levantó la mano para tocarse la frente, pero se golpeó la nariz. ¡Ay! ¡Aullo! Ella hizo un gesto de compasión. Él subió la mano hasta la frente. MMM, podría tener un poco de fiebre. Podía ser un gesto de familiaridad horroroso, pensó ella, pero estaba en juego la salud de un hombre, de modo que le tocó la frente. No estaba ardiendo, pero tampoco estaba fresca. Tiene que quitarse esa ropa mojada. Inmediatamente. Benedict se miró y pestañeó, como si ver su ropa empapada fuera una sorpresa. Sí, musitó, pensativo. Creo que sí. Llevó las manos a los botones, pero los dedos pegajosos y adormecidos se le resbalaban. Finalmente se encogió de hombros y la miró, impotente. No puedo. Ay, Dios, déjeme. Empezó a desabotornarle el primer botón, retiró las manos, nerviosa, y al cabo de un instante, apretó los dientes y volvió a intentarlo. Los fue desabotonando rápidamente, tratando de desviar la vista a medida que se iba abriendo la camisa, dejando al descubierto otro trocito más de piel. Ya casi está, solo un momento más. Él no contestó nada, así que alzó la vista y lo miró. Estaba con los ojos cerrados y el cuerpo se le mecía ligeramente. Si no hubiera estado de pie, ella habría jurado que estaba dormido. «Señor Brierton». Le dijo suavemente. «Señor Brierton». Él levantó bruscamente la cabeza. «¿Qué? ¿Qué? Se ha quedado dormido». Él cerró y abrió los ojos, confuso. «¿Qué tiene de malo eso? No se puede quedar dormido con la ropa puesta». Él se miró. Como se me desabotonó la camisa. Sin hacer caso de la pregunta, ella lo empujó hasta dejarlo con la parte de atrás de las piernas apoyadas en la cama. «Siéntese», le ordenó. Debió de decirlo en el tono autoritario necesario, porque él obedeció. «¿Tiene algo seco para ponerse?» Le preguntó. Él se quitó la camisa y la dejó caer al suelo en un bulto informe. «Nunca duermo vestido». A Sofía le dio un vuelco el estómago. «Bueno, creo que esta noche debería ponerse algo y... ¿Qué hace?» Él la miró como si le hubiera hecho la pregunta más estúpida del mundo. Me estoy quitando las calzas. No podría esperar a que yo le diera la espalda. Él la miró sin expresión. Ella también lo miró. Él continuó mirándola. Finalmente dijo. ¿Y bien? ¿Y bien qué? No se va a poner de espaldas. Ah. Gritó ella, girándose de un salto, como si alguien le hubiera encendido fuego bajo los pies. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.